0: Okej, om det är någonting som eh, Babcock och Peters har lärt mig, så är det ju hur man ska behandla folk som inte rättar in sig i ledet. Med Sebbe eh, sagt ifrån. Ja, och eh, Sebbe är inte med idag. Han hoppade av med kort vassel för han tyckte det var lite känsliga ämnen som ville diskuteras eller som skulle diskuteras, så han ville inte medverka helt enkelt. Han tyckte att han skulle få det lite för jobbigt när han helt enkelt skulle backa Babcock och Peters. Så där är vi nu. Ja. Och eh, när vi försökte ragga lite ersättare så nobbade de mig allihopa. Helt sjukt. Mm.
1: Ska vi hänga ut alla som nobbade?
0: <laughs> Simpa. Som sa att han inte kunde Våga inte lämna en anledning Vilket är lite suspekt Han hade ingen läkare, Nej. Emil Som ändå har följt Peters nära i Carolina Nej, han tackade nej För han var trött Han ska gå upp tidigt alltså det är ju, det här är ju, Nu ska vi gå All Babcock on him, liksom Uh, och sen Skogis han var sjuk och ja. inget läkarintyg där heller visseligen, men uh, han gav en anledning i alla fall, det ska väl hela honom uh, så idag blir det jag Niklas Weiberg och Robin Fredriksson som vanligt som, uh, som ska tugga och uh, det har ju hänt lite grejer Ja. Sist vi spelade
1: in sagt. konstaterade vi Att vi tror inte att Toronto kommer Spika McBagg Och eh, <laughs> Ungefär en timme efter avsnittet så gjorde mig det <laughs> ja. Och eh, Ja det kunde ju gå åt båda håll Men veckan vi har varit Alltså hockeyveckan som alltså varit sedan dess Har inte liknat någon hockeyvecka Som vi har sett på väldigt länge
0: Allting har hänt det känns som att vi kommer att prata två timmar idag Och vi kommer inte prata någon hockey
1: eh, Ja, ungefär
0: eh, men vi, vi får gå på Babcock direkt liksom. eh, Jag minns ju inte ordagrant eh, Vad vi sa För det gör jag aldrig liksom. Men vi sa någonting i alla fall Att Ja, ah, de kommer nog avvakta. Det är ett stort beslut. De kommer förmodligen försöka sig på en trade istället. Eh, och sen så... Ja. De satt ju förmodligen och lyssnade på podden. Och bestämde sig för att nu ska vi ge dem jävlarna. Och sen sparkar de bubbsan. Mm. Men det kommer verkligen direkt efter. Och... Det är väl kanske egentligen lite sent och sena på pucken och så vidare för att ta upp det. Men hela den grejen har ju fått enorma ringar på vattnet som nu har briserat som någon form av som Simpa sa tidigare på Twitter idag att eh, är det här början på någon form av NL variant av MeToo? Eh, vilket är onedigen ser ut att kunna vara de första första vågorna som tar fart.
1: Ja, framförallt idag. Mm. Börjar ju, alltså, ringarna på vattnet synas. Äh, äh, det känns som. Äh, det första som hände var väl att äh, Babcock fick spiken och. Äh, ja, Mike Commodore och svingade ju lite som vanligt. Äh, äh, men hans, han är ju väldigt svår att ta på allvar för han är också slängt någon coach från. Äh, Columbus under bussen för att uh, han uh, var avis på att vi var singlar och hade mer pengar än han som hade familj typ. Och därför satte han i på mm. bänken. Typ, så hans, <laughs> hans liksom uh, kritik allt var lite så Det har man ju mer tagit
0: som lite roligt typ liksom.
1: Ja. Men det, men sig men han upp, lite... det började ju med att han blev uppbackad av gamla livsbacken Mark Frazier va? Ja. Sen så har nu Carlo Koliakovo Sagt att Varje äh, Varje sommar I Detroit så försökte de delande Spelarna få Babcock sparkad men Kan hålla de vägrade mm. äh,
0: Och
1: Det har ju funnits Coach genom åren som har varit äh, Liksom Illa omtyckta men ändå respekterade På något sätt
0: Typ, äh, ja, ja. Bowman, han är ja bara,
1: kanske skottig på Oman. Han kanske betedde sig likadant, men det kanske var en annan äh, generation. Liksom, eller era. Mm. Äh, Men det, det började med att den här historien om Mitch Marner kom ut som... Äh, vad, vad var det som hade hänt, Niklas?
0: Han hade ju varit missnöjd med Mitch Marners, vad uh, uh, fan säger man, uh, work ethic. Vad heter det på svenska? Uh, <laughs> uh, ja. Jag kan inte svenska. Arbetsmoral <laughs> eller någonting. <laughs> ja, något sånt. Uh, under hans rookie år. Rookie år. Och uh, jag hade helt enkelt bett honom att ranka uh, laget. Alltså spelarna i laget, ut efter hur, ja, hur deras work ethic var, om det, från bäst till sämst. Och sen hade han ju... Jag är, jag är lite oklar på om han hade publicerat så att säga hela listan för övriga truppen, eller om han bara hade nämnt de som var lägst rankade, vilket var typ... Jag för mig var typ Kadri och Bozak. Yeså.
1: Kom det ut alltså, vilken hade rankat lägst?
0: Ja, jag för med det. Det, var, det är kanske inte båda, men jag förmår mig min sten av dem i alla fall. Eh, och det här, alltså ja, Marner då är en liten rookie där som givetvis är skitskrav för att ställa till någonting som gör att man inte blir välkomnad liksom, av coachen då. eller organisationen kanske man ska säga också. Nej, men om en coach
1: det ber dig om det så gör det väl det. Men du, typ liksom. det är väl lite, lite konstigt, men det kan inte. Det, det är väl. Ja, men okej, jag vill se vilka du anser är de som arbetar hårdast. Är, alltså vad, vad du anser är att jobba hårt, liksom.
0: Det kan väl säga någonting, liksom. Mm. Uh, men... Så han gjorde ju det här och sen presenterade han det för övriga truppen. Och, och nu har de ju... Nu har ju Mitch Marner tur så tillvida att gruppen tar det här på rätt sätt. Det vill säga de vänder sig mot Babcock istället för att vända sig mot Mitch Marner. För där är det ju har man oflyt och typ de ledande spelarna i truppen är rövhål så slår ju det här tillbaka på Mitch Marner och inte på Babcock.
1: Mm. Men det var ju den första storyn som kom ut Och det skulle tilläggas att Babcock Har ju en Major i psykologi Ja Så att det skrämmande här är att han liksom Inte bara beter sig liksom okänsligt och inte förstår Utan det är snarare så att han Förstår vad han gör Med en yngre spelare ja. Men vill liksom ja, Jag vet inte vad han försöker få ut av det Men
0: han kommenterade hur man gärna glömt vad han sa för det var så urbota korkat.
1: Äh, det, äh. Ja. Och, äh.
0: Men man undrar hur en sån sak liksom, alltså, påverkade det, kontraktsförhandlingarna?
1: Ja, det stod, det sades stod, stod, väl stod, stod att Mitch Marner där och då var redo att be om en trade, men att ja. äh, coach eller agenten pratade om. Det, så att säga. Mm. Men det, det skumma uh, det som jag tycker är skumt är ju att om alla nu in the business har vetat att Babcock är så här, varför slogs då hela hockeyvärlden om att få honom sign signad till liksom, världens bäst betalda coach genom tiderna på ett åttaårskontrakt uh, när han var ledig?
0: Varför är fortfarande Patrick Kane hyllad? Varför är fortfarande Evander Kane hyllad? Varför är fortfarande och så vidare och så vidare och så vidare.
1: Alltså... Ja, men, för att de är framgångsrika. Eller?
0: Ja. Ja, men... Alltså det är... Babcock... Men om nu, de... Nu, alltså, hans anseende... Alltså hans anseende nu... Och då, och då menar jag hans, hans anseende som... Alltså man tar bort all den här jävla skitlasset bara för två sekunder. Och bara liksom... Hans anseende som, som kompetent hockeycoach är ju avslutat mycket sämre nu än när alla jagade honom den sommaren. Med tänker på att han har misslyckats i Detroit. Eh, förlåt, Toronto. Eh, när han kom från Detroit så var han ju ändå... Han var ju där och då vidare ansedd som den bästa coachen.
1: Ja, med ganska bred marginal också. Alltså han var den enda som ja. hade...
0: Och jag tycker... Och han drev ju något... coachernas löner något fruktansvärt högt. Ja, det, det gjorde det är ju den jag ju alldeles tjänst. Men jag menar, var... där och då kommer man, man kommer ju stå ut med, med väldigt många saker om en spelare eller en ledare är Jävligt duktig på det han gör. Det har vi ju sett gång på gång på gång, och det kommer ju fortsätta ske. Mm. Det, är ju folk som, det är ju folk som snackar om att Babcock är rök i ligan. Det tror jag absolut inte han är. Nej, inte jag heller. Vi får se. Vi får, vi däremot, se. Alltså, du får se vad mer som
1: händer. Dags, ja. alltså.
0: Däremot kan jag kanske tänka mig att om det var någon GM som. Som satt och funderade på om man skulle sparka sin coach för att ta in Babcock nu när han var tillgänglig. Så kanske man drar tillbaka den tanken. Men liksom vill Babcock ha ett jobb till sommaren så är jag 100% övertygad om att Babcock kommer få ett jobb. Det kanske är annorlunda med en, en annan coach vi kommer till så småningom. Men vi kan väl köra klart Babcocks spåret
1: Ja... Uh... Men först gick diskussionen om alltså När han fick sparken att Har han varit en bluff hela tiden mm. Det är kanske svårt att säga När han hade så himla bra Detroit lag Och där sätter jag väl lite emot det Alltså den, den truppen de hade där 2007, 2008 och 2008, 2009 Det var ju inte Det är klart att det var en bra trupp Men jag tycker inte att det är ett lag som Vem som helst hade blivit dominant med för tittar vi på gamla på Stations siffror och sånt där så var ju Detroit ett dominant lag i ligan då. De var ju en nivå över alla andra och så bra lag tycker jag inte att de hade. Mm. Eh, alltså mm. de hade ju Datsuk och Zetterberg det de hade, och, och, de och. Är, ja, Datsuk och Zetterberg och sen Lidström på backen men det var ju må många lag hade ju liksom tre. Mm. Alltså två två och en liksom elitback. Och sen... Alltså det är inte så att Detroits djup var något eh, Alltså Thomas Holmström från Filipola Samuelsson Äldre spelare som Draper Var kvar och Maltby var kvar, Cleary var bra Fortfarande, Dallas Drake var bra eh, Jerry Hudler och, och så vidare Men Det är ju inte en djupare lineup än vad Tampa hade i fjol eller vad San Jose hade i fjol, ens det mm. Så där Det, det ska jag ha ankräva för att liksom där Tog han en bra trupp och gjorde det dominant ändå. Inte att vem som helst hade lyckats med det materialet. Det, det Nej, tycker ja. jag inte. Så många ville få det till. Um, men.
0: Uh, sen sen bor jag alltså mycket bo, han det, det har ju kommit. Uh, Medvetetligen har det väl inte kommit så här tydliga exempel som Mourner-fallet från Detroit. Men. Det har ju pratats väldigt mycket om att han var väldigt illa omtyckt i Detroit också. Jag tror Zäta... Att det var Zäta som gick ut antingen när Babcock lämnade... Eller när Zäta slutade så att säga. Att han snackade lite om, om hur, hur deras relation var åt helvete. Liksom. Men jag tror ändå att en, en sån här sak... Alltså Om de ledande spelarna i truppen tolererar det så kommer det fortgå och då kommer den övriga truppen typ liksom följa efter och tolerera det också men om de ledande spelarna inte tolererar det vilket det verkar som att det kanske var i Torontofallet här då så kommer det ju bli spänningar liksom Mm och Babcock var ju dessutom gick ju dessutom ut liksom tog en offentlig strid mot Kyle Dubas. Där det var allt ifrån um, uh, typ och målvakt till lagbygget i allmänhet typ liksom. Och går man, går man ut och tar den striden mot sin GM i media så alltså det är en strid du kommer förlora. Kanske inte omedelbart, men på sikt. Oh, eh.
1: oh, vi får se hur många fler stories det kommer om honom nu. Men det, som, eh, det vi kan konstatera är att det har varit en liksom framgångsrik coach. Men som verkar vara väldigt illa omtyckt av väldigt, väldigt många just nu. Alltså,
0: ja, har och slägg man... Och så länge man vinner och så länge man tar laget till, till framgång så har ju spelare själva sagt att då, nej, men då kan man tolerera det, men när framgången inte kommer då, då blir det ja. ett problem liksom. Ja. Och Detroit, eller Detroit, jag säger Detroit hela tiden, jag menar ju Toronto. Toronto har ju de facto misslyckats. Sen är det visst tufft motstånd, Boston i första rundan och sådär, men jag tror alla är helt överens om att... Eh, man inte har varit tillräckligt bra i slutspelet ö, över tid. Sen kanske varje enskild säsong kan vara ö, att man kan få hitta rimliga förklaringar och sådär. Men ö, något jävla år borde man ju gjort ett, ett slutspelsrace i den här med den här generationen liksom. Ja.
1: Uh... Ska vi säga något om Sheldon Keefe eller? Det är väl ganska... Nej.
0: Alltså han är ju Han har ju varit den hypade. Nästa coachen Så att säga Det har mm.
1: väl um... Precis som Dallas Aiken så När han var i Marlies ja.
0: Sen är det ju Det, det är ju väldigt intressant att Kyle Dubas Och Sheldon Keef Har jobbat tillsammans På ja, alla nivåer nu Tre olika nivåer där va
1: Ja, det här blir ju tredje. Ja,
0: OHL, AHL och NOL. Eh, så de är ju... Alltså det var... Babcock var ju aldrig Carl Dubas eh, coach. Utan han var ju på plats när Dubas befordrades. Mm. Eh, och oftast brukar ju en GM vilja ha sin coach på plats. Och det var ju väldigt uppenbart. Även så här utifrån att det var liksom två skilda filosofier som coachen och GM hade.
1: Ja, det har varit tydligt.
0: Uh... Men nu kommer det in två extremt samkörda som de kommer säga samma sak. Jag tycker Elias ja. Friedman och Jeff Merrick kör ju sin third one thoughts Och de körde ju extra... Inte extra avsnitt men en extra del som de pusslade in i, i sin ordinarie podd med Brian Burke. När det här kom. Vilket har man inte lyssnat på än så är det värt att lyssna på. För Burke är ju... Vad säger man? I podcastform. Man är inte sevärd utan man är... Lyssningsvärd. <laughs> vad fan säger man? Men han är värd att lyssna på just i det fallet. Och... Han pratar ju väldigt mycket om liksom att de var inte synkade. Att de säger olika saker i media. och liksom, Visst, man kan ju givetvis sitta på kontoret och argumentera över saker. Och inte vara överens om hur, hur saker ska skötas och göras. och så här, Men utåt så måste man ju vara i enad front. Och när man som coach då går upp, som vi sa tidigare, mot, mot sin GM så... Kommer du sätta dig själv i problem? Det är, liksom... det är ju en
1: uh, intressant maktkamp att göra. Ja. Uh, och Babcock kände sig väl ganska starkt där. Med fyra år kvar på kontraktet. Borta oh ja. miljoner liksom. Eller vad fan han nu kände. Att, uh... ja, men så här, om, om de inte är i samklang. Det är också ganska logiskt att Babcock försöker. Liksom komma vinnande ur striden så att säga. Ja. Uh, och det hade ju kunnat gått att hitta framgång med Babcock också. på Han hade haft. Uh, ja, sin kille ovanför. Vilken förmodligen hade varit Mark Hunter. Ja. Så det är inte... Eh, nu har ju här babcock-diskussionen hamnat på en helt annan nivå så att det, inte, det är inte samma sak. Liksom. Men eh, att eh, bara för den coach misslyckas någonstans betyder inte att han har varit en bluff eller liksom aldrig kommer kunna vara bra igen. Utan du måste ju vara i en situation som passar dig. Ett lag som passar dig kanske. Eller så visar du att du är jäkligt anpassningsbar. Du kanske är jättebra med en viss typ av... Uh, uh, Spelar upp sämre med en annan. Eller uh, en viss GM-typ ovanför det passar dig bra. Och, så här. Och, det, och vissa gör det inte. Fabcock... Uh, mm. uh, uh, han kanske... Uh, han kanske blir ligans bästa coach igen i nästa miljö Han hamnar i, det vet vi ju inte
0: Nej, och som jag sa tidigare Jag är helt övertygad om att han Absolut inte är rökt i ligan
1: um... När vi väl kommer tillbaka kommer det vara det här snacket om att ah, han har förändrats Så mycket och han har det Ja. Fast det kommer ju vara
0: samma kille <laughs> Ja, det kommer det ju förmodligen vara Sen är det ju alltså vad ska man säga? Det blir ju alltså oavsett vilka anledningar som ligger bakom beslutet att sparka honom oavsett om det i det här fallet bara är sportsliga anledningar för det finns ju dem också. Eh, förmodligen var det ju de som faktiskt gjorde att de sparkade honom. Och sen har allt det här skiten kommit fram sen. Eh, sen Kanske det i viss Form påverkade beslutet också givetvis. Och, och samma med samarbetssvårigheterna. Men jag tror framförallt det var resultaten som påverkade. Men oavsett vilket så är det ju... Det är ett stort, stort beslut som Karl Dubas tar. Ja. Men vi nu... Så, vi, nu är ju alls rådkastad just på honom, ja? Ja, fast nu
1: är han ju väldigt... Äh, alltså skulle det gå dåligt nu så kommer jag fortfarande in. Alltså nu har jag fått så mycket... Äh, om det ifrågasattes av några då så är det av ingen längre. Mm. Alltså
0: beslutet att skicka Babcock. Mm. Men det, men, nej, men jag menar liksom att säga att eh, säga att resultaten inte blir bättre. Då är det ju Dubas nu som är i blickfånget. Ja. Så, och vi sa ju förra veckan att, eh, att det kanske... Kändes mer som att de skulle försöka sig på en trade om de skulle få ordning på sakerna innan de tog det där jättebeslutet och sparkade Babcock. Och det var ju helt jävla åt helvete fel. <laughs> Men han tar ju stålkastning just på sig själv nu. Och i Toronto så är det ju inte en, en liten ficklampa bara. Nej, det...
1: Det, det märks att det är ett jäkla tryck i den stan. Alltså. Mm.
0: Att,
1: det hade ju inte kommit ut så mycket stories om en annan coach. Eh, alltså om Babcock hade fått sparka någon annanstans.
0: Mm. så när det ju... Det har ju lyfts hela tiden här att det, det är många journalister och kanske i synnerhet toronto-baserade journalister som... som liksom säger att ja ah, det, det här hörde vi för många år sedan men vi vill inte rapportera om det då och liksom, varför gör man inte det? Eh, vem då Om vad Nej, vi, vi har hört de här babcock-problemen i många år men vi har
1: inte kommit Ja, det, det är väldigt eh, ja, alltså vissa ja, vissa ja. Eh, vissa så att i de här historierna utan eh, Eh, utan konstigheter. Eh, men ja, bombar ut dem så har du ju inte access till laget längre ganska snabbt förmodligen. Om eh, det här. Ja. Jag kan förstå, det, till exempel i en tolk på det Lätte skrev. Eller, han skrev ju så här, ja, jag hörde den här morgonhistorien historien då. Men jag visste inte liksom om den stämde. För jag hörde det bara från en person och det var liksom ja. Nej, gammal, man, man, måste ju,
0: Då... man måste ju vara försiktig om och, och man liksom och det är ju även, på det är sant
1: eller inte givetvis. Det gäller ju även nu. Dan Carcillo mm. skrev ju en tweet om att eh, han fått massa DM som coacher och sånt där som har betett sig illa, som eh, coacher just nu och så vidare som eh, eh, ja, men det är ju inte på det sätt det, saker och ting måste ju bekräfta innan folk hängs inför Öppendridå. Ja, ja alltså... det ska det inte komma ut att liksom lite tagga den och sitter och twittrar ut vad han har hört. Liksom.
0: Nej. Eh, vi kan väl strax gå vidare på det med att säga det om bara den här liksom att man, man håller på sina stories. Det, alltså... Det är ju problematiskt som fan och vi har ju pratat om det tidigare varför lokal medier kanske inte kritiserar spelare och lag hårdare men det är som du säger man, man riskerar ju sin access beroende på vem du är och var du jobbar för någonstans eh. och det finns ju också den här faktorn som du sa om man kanske inte riktigt kan bekräfta det till den grad så att man är bekväm med att gå ut med det
1: att då ska man ju verkligen inte hänga någon eh, alltså smutskasta någon så att säga.
0: Ja nej, där kan du, dels kan det vara smutsigt så att säga givetvis. Och dels kan, kan du ju faktiskt vara... bränna både din egen och den här periodens karriär.
1: Ja, okej. Okay, Få juridiska konsekvenser om du har fel.
0: Mm. Um, sen, sen, blir det, sen blir det ju alltid lite konstigt. och Då tror jag alla förstår och ser liksom det här med att... Uh, det är först efter han har fått sparken- som allt smuts kommer fram. Ja, det... Sen är det också lite- och, och som man då kan knyta ihop- till, till det som- som kommer nu, det här att- det räcker ju att en person- går ut och säger någonting för att andra- ska känna sig trygga och gå ut och säga också. Um... Mm. Alltså hela MeToo- rörelsen, eller vad man nu vill kalla den grundade sig i att man fick mod av att andra gjorde samma sak
1: Ja, att man inte behöver vara den som
0: Nej, du behöver inte vara den som själv står och får allting på dig Så, Och det tror jag är Jag tror det här är mycket väl kan vara början, som vi sa tidigare på, på något väldigt omfattande
1: Ja för att eh, alltså det, nu har det hänt de de sista 24 timmarna mm. för ja vad är det, ungefär 20 timmar sedan så började det hända grejer kring Bill Peters.
0: Han är ju lite i problem nu och förmodligen är det många coacher i ligan som sitter och svettas. ja oh, yeah. ja. Och inte bara i ligan utan i andra ligor också och funderar över vilken före detta spelare kommer Hänga ut mig nu för något skit jag har gjort.
1: Ja det, det, ja. det var ju då... Hur ska han uttalas? Akim Alio. Jag tror det. Som har spelat i AIK-barnat ja, och eh, två andra svenska klubbar i fjol. Panten tror jag. Och så där. Eh,
0: var inte Panten och Rögle.
1: Ja. eller alltså, Rögle som man säger i eh, <laughs> Ja. Att... Eh, Ja, det gällde ju. Först gällde det ju Babson. Att ja, äpplet fall inte långt från trädet, så han. Mm. Och det, då hänvisade han ju till uh, Bill Peters, som var assisterende till Babcock i tre år i Detroit innan han fick uh, uh, Calgary. och det uh, uh,
0: Carolina först.
1: Ja, uh, Carolina. Sen Calgary. Uh, och där. Uh, då började han bomba ut lite historier om hur det var att... Ja, spelar under Bill Peters. Uh, ja, ja, vad han har sagt egentligen.
0: Han sa ju att... Nu minns jag inte ordagrant exakt vad han sa i ordning, så att säga. Nej, inte Men... <laughs> Han jag fram här Han sa ju att han eh, Först twittrade han ut Akim att eh, Peters eh, Dropped the n-bomb Several times Under hans rookie år I AHL För att han inte tyckte om hans eh, ja, Musikval i omklädningsrummet liksom. Och Det ja, tolererade ju mig är...
1: inte kommer Från hockeykulturen kan man kanske säga Ja, ju...
0: och det finns ju lite, Han har ju pratat med, jag tror det var Frank Saravelli på TSN Det var TSN i alla fall ja. Som han har pratat om, har utvecklat lite Och det, går in och läser det för helvete det, det är helt sjuka grejer eh, det, Jag
1: tänkte inte väl ta med såna här uh, Nollningsliknande grejer och sånt där som Ja,
0: ställa sig i naken i någon jävla Bustfett eller vad fan det var Och, och liksom typ bli förnedrad i inkilningstrams Och jämnskap uh -huh. Och när, ja, när Akim då protesterar och inte tolererar hur han blir behandlad, vilket givetvis man gör Så ska ju inte Peters ha brytt sig om det och istället pratat med klubbledningen och fått dem att skicka honom till CHL och där, han är ju själv helt övertygad om att det typ brände hans karriär. Och han målades sig upp som strulpella och problembarn. och eh, Förmodligen är det ju väldigt många som av sådana här anledningar där man faller bort. Där, Ja, där man liksom inte accepterar hockeykulturen och eh, protesterar och inte rättar in sig i ledet. Och eh, således målas upp som Problembarn och locker room cancer och allt vad fan det kan kallas. Ja,
1: han fick ju genast ganska snabb uppbackning av uh, tjeckisk back som spelade i Carolina härom året. Mikael Jordan. Mm -hmm. Michael Jordan. Uh, mm -hmm. Som, uh, ja, skrev direkt att där, nu får du väl förtjäna Bill Peters. Uh, uh, det, är, det är lite svårt att. Han menar ju då att Peter ska ha liksom, i flertalet tillfället liksom tagit till physical altercation sparkat och slagit spelare på bänken sådär mm. men jag, jag tycker det är konstigt att sånt inte liksom har fångats på kameror och sånt oftare då. men det säger om de det så, här så, liksom. mm. så är det väl så Sare skriver ju även att det är en till Kane-spelare som har hört av sig men inte ja, vill hålla sig anonym för att
0: och det är, det är ju, ju, ju lagkamrater till Akim Maljö som har bekräftat att det här har skett. Ja. Och det kom, jag tror det var Jeff Merrick från Sportsnet som rapporterade att Calgary har bestämt sig för att sparka Bill Peters. Och Brad Travelling, är GM, har ju sagt att vi håller fortfarande på och kollar på situationen internt. Vi har inte tagit något beslut ännu. Mm. Och jag tror det var... Det var dock innan, det var
1: ju... Ja, nu har det hänt ja. en del efter det. Alltså det, det sa ni för tre, fyra timmar sedan innan. Ja,
0: och det är redan gamla nyheter. Ja. Men sen jag tror jag det var Greg Wysinski sen som sa att eh, nu är det typ deras advokater som tittar på hur de ska lösa det här och de har beslutat sig för att göra sig av med honom. Ja. Vad tycker du... Eh... Jag tycker det är svårt
1: med de här situationen som alltså är alltså, jag tror varenda coach i ligan eh, har ju spelare som har haft spelare som man inte drar jämnt med och som hatar liksom, dem så att säga ja. jag tror varenda coach har ju någon spelare som skulle kunna gå ut och säga att eh, ja, han betedde sig som ett svin liksom. eh, eh, och... Ja, eh, utan att det kanske var så Eh, precis som alltså att det lärare, ju... kommer jag ha, alltså lärare skol, Skollärare kommer ju alltid ha elever Som tycker att läraren har betett sig illa mot dem liksom. ja.
0: eh, Men det finns ju olika men... nivåer av svinighet
1: Ja, exakt
0: Att stå och skrika på någon Eller eh, liksom terrorisera någon som Babcock gjorde med Marner liksom. det, det är ju det är ju två helt olika faktorer. Och det är Bill Peters gjorde som är rasistiska anklagelser. Här. Och de rasistiska anklagelserna har ju sedan då bekräftats av andra lagkamrater. Så det, 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 det kan, det, han kommer ju få kicken. Liksom. Det, det, ja. Något annat kan inte ske. Ja. Och frågan är bara exakt hur de ska lösa det. För ja, möjligheten har det här inte hänt tidigare. Men liksom hur...
1: Alltså hur aktuellt ska det vara för att en klubb ska agera tycker du? För det här med Akim Melio, det skedde liksom för tio år sedan.
0: Alltså det bor på vad det är för någonting.
1: Om det är en... Han kommer ju träna, hockey, träna ett hockeylog igen. Det vill är snarare snarare
0: eller det liksom Däremot, alltid han, aktuella
1: han, laget som han är just då när någonting läcker ut som har ett ansvar att sparka personen? Precis som det hände när vi pratade om Stavarbojna. Man,
0: man måste ju sparka honom. Jag, jag ser inte att det finns något annat alternativ än att sparka honom. Du
1: går på jävligt dåligt sportligt också så det är liksom... Dubbelt upp att det var ju kanske ja, Snackigt alltså
0: det, det alltså På ett sätt skulle det ju här Mycket väl kunna vara en blessing in disguise För Calgary Att nu kommer man bort från en coach som Inte får det att funka i laget Och som eh, Som man kanske då till och med då, Beroende ja. på advokaterna och sånt kommer fram till jag Slipper betala resten av kontraktet på kanske mm.
1: Det hade varit intressant om det kommer ut Någonting om en coach som eh, Går väldigt väldigt bra Mm typ Todd Reardon till exempel i Washington att, att när han spelade Kevin i The Office så <skratt> eh, ja, betedde han sig på si och så sätt liksom mm. eh, det...
0: Men alltså alltså he hela, hela grejen hur man ska agera det, det måste man ju verkligen ta från eventuellt fall till eventuellt fall Alltså. när det kommer såna här rasistanklagelser och de här anklagelserna Sedan bekräftas från andra håll då,
1: Akim Aljo kan... dessutom En spelare som kommer från Calgary Alltså som ja. har spelat där
0: Ja då kan man ju liksom inte göra något annat Alltså det, där måste man agera Han måste bort oavsett om
1: Ja nu har, ju lastat, nu har det kommit ut så mycket de senaste timmarna också att fler och fler. och mm. äh,
0: Men däremot man... Om det liksom inom situationstecken Bara skulle vara så att det skulle vara, Alltså någon Den här någon grejen tio år sedan bara liksom
1: Nej, jag tycker det är fåg också. För jag ja, men, alltså, nu var ju det en rast skriva det det mycket
0: känsligt Ja, såklart. men, men, men liksom, om det bara då inom situationstecken skulle vara no någon form av eh, aggressiv eh, liksom konversation som slutar med att man blir jätteovänner. Alltså en sån där grej kan ju inte leda till sånt här.
1: Ja, ja. och eh, sen så sa väl eh, Jordan också att eh, eller om det var Leo, att eh, flera gånger han brukar liksom, ja, lappa till spelare sånt där på bänken och sen låtsas som ingenting. Liksom. Mm. Men jag, för och med att det kanske nämndes att någon annan coach. Eh, absolut kan ha brunnit till också någon gång. Men att det då efterhand kan vara liksom ah, sorry att jag är i ah, heat of the moment. Men vi liksom försökte vinna. Eh, tappade humör, liksom. Nej, men det
0: finns ju så. Framförallt Då... kanske det är vanligare i den äldre skolan. Alltså typ Ken Hitchcock var ju väldigt mycket att han, att han letade konflikter kanske fel ord, men, men liksom, uh, han ville han ville Han ha
1: haft en liksom, uh, liksom strategin att ni Nej, ska inte han... tycka om
0: mig. Liksom. Nej, han ville liksom tända den elden och det kunde vara jätte, heta argumentationer mellan han och spelare. Och sen så typ spelare idiotförklarar honom och allt sånt där. Och sen dagen efter så har spelare berättat att man liksom ångrar sig lite och går och ber om ursäkt. Och Hitchcock bara, va? Vad pratade de om? Det här kommer inte jag ihåg. Och så är man så inne i sin matchbubbla då, liksom. Mm. Och det är ju en annan grej. Ja. Jag tror typ Tortorella när sånt här när sånt här sker och um, när det liksom snöbollen börjar rulla, man blir större och större och fler och fler namn fastnar i snöbollen så blir det ju så att man börjar spekulera i vilka det är som kan ligga illa till. Vad ska att vi göra? Liksom typ, jag, jag tror att väldigt många slänger upp Torrella som ett hett alternativ. Och det kan givetvis mycket väl vara så. Men... Mm,
1: framförallt gamla grejer.
0: Ja, men det verkar ju också det pratas ju också lite om att han no, han, han ändrade som fair och rättvis. Och han har ju faktiskt förändrat sig också.
1: Ja, han var, alltså han var ju väldigt upp... Alltså jag tror, man kan ju välja olika strategier, men jag tror att om ledande spelarna hatar dig, då blir det inte bra.
0: Mm. Det var ju att du har
1: liksom den ledande spelargruppen med dig men att du har någon liksom junior som är gnällig Eller någon veteran som är tjurig Som har brukar få spel till längre inte får det som liksom tjurar Och tycker att det är coachmetoderna som är fel Det är ju standard Så kommer det alltid vara Men, liksom, Men, ta, ja.
0: exakt. Men ta typ Ken Hitchcock När han var i Flyers Han fick ju med sig Keith Primeau Som var kapten och Verkligen ledaren för gruppen mm. När Primo tack vare Alexander Alex vad fan hetan han, Harg innan jävla sopan. Uh, han är en sån jävla nobody så jag kommer inte ens ihåg vad han heter i förnamn. Skitsamma, det var ju han som gav han den där sista definitiva janskakningen så han var tvungen att lägga ner karriären. När promo försvann så tappade du Hitchcock omklädningsrummet.
1: Mm, det är här, samma sak med eh Ray Tortorello där med Rangers att när när han tappade Callahan då tappade han också hela gruppen. Liksom.
0: Ja. Så gick ju snacket då. Mm. Mm. Sen är ju hela den liksom, typ den här aggressiva ledarstilen och management by fear och allt sånt där. Jag tycker den, den är fascinerande och när jag säger att jag tycker den är fascinerande så innebär inte det att jag nödvändigtvis tycker att det är så man ska göra givetvis. Men jag har alltid fascinerats av typ Mike Keenan.
1: Mm.
0: Där, där det liksom i efterhand då pratas jättemycket om att han typ bad materialare och såga hack i klubbor. Så att han kunde knäcka klubborna över knät utan att <laughs> få ont liksom. För, för att liksom typ spela ett spel då.
1: Ja, att visa att jag är jätteförbannad. Så att jag kan... Ja, eh, ja. Ja, men så här, det är en annan grej Att visa att man är förbandad någon gång och så där, än att liksom, Ja det kan alla
0: göra Och det har alla gjort
1: eh, ja och det, det En sak är i alla fall säker Och det är ju det som kanske kan Avsluta den här Diskussionen att det, det viktigaste är ju inte att man gräver upp Vad som har hänt förr Och vem har gjort vad för fem år sedan Eller tio år sedan Eller eh, så so on Mm. det viktigaste nu det, det, här, det viktigaste konsekvensen av det här det är ju att alla coacher och ledare inom hocken och inom idrott från och med nu från och med nu tänker efter vad de gör framöver att vi får till en ja. kulturförändring som hocken framförallt eh, verkligen eh, skulle efter, må, skulle må bra av. <laughs> eh alltså till och med. det är det viktigaste.
0: Ja. Alltså typ en sån som José Mourinho pratade ju tidigare om att han, han kan inte elda upp den nuvarande generationen på samma sätt som han kunde elda upp den förra generationen. Att mm. liksom dag, spelarna som, och personerna som kommer fram idag kan, kan man liksom inte elda upp på samma sätt som man kunde med, med den förra. och eh,
1: Alltså inte med samma verktyg och strategi menar du?
0: Ja, inte typ samma verbala och aggressiva metod typ.
1: Jürgen um, <laughs> Klopp har ju sagt att han brukade Snacka om rock i filmerna Men nu är det ingen som har sett dem
0: vem, Ja exakt vem var det? det var ju Det var Jag minns inte vem det var Men det var en gammal spelare som pratade om att Sam Allardice tror jag det var Brukade spela, spela upp Klipp från typ Gladiator och Three uh, för att typ pumpa upp spelarna och liksom, vet, typiska krigsmatcher och tjofchafs och skit. Och, och liksom, så tittar de på det inför en match och sen går de ut och förlorar med 1-7. <laughs> men det, det är liksom en förlegad tid och, och man måste ju hantera alltså den nya generationen i, i synnerhet men, men även de som fortfarande hänger kvar från den äldre såklart. Att man behöver anpassa sig och man behöver förändras. Och där tror jag faktiskt att hockeyn släpar efter. Och vi har ju pratat om det tidigare: att det finns liksom den här machokulturen och den allmänna hockeykulturen som är konstig. liksom.
1: Ja, och det är ju det är det är utan tvekan också. den liksom vitaste sporten som finns. Jaha. Det är ingen konstig att det är Spelare som. Spel, alltså Människor som får haft problem med Är ju de få som kommer in Med en annan bakgrund Som har ganska liknande saker gemensamt P.K. Subban Evander Kane Ali och uppenbarligen Och eh, de är inte särskilt många liksom. <laughs> Och de ja, så är det. Eh, det är ju en Det är väl liksom den sporten där vi har Minst eh, Olikheter i omklädningsrummen Oftast mm. Det är 90% kanadensare som har vuxit upp och köpt på Don Cherry på tv. Liksom. <går> äh, och formats av det. Det, äh, det. det det viktiga blir vad som händer framöver. Inte vem som gräver upp vem om och vad. Och så där, för jag tycker... Alltså, så är det, och det är ju hårt
0: att eh, Alla, alla
1: coacher vi har som är över 50 kommer att ha gjort dumma saker för 20 år sedan. Bara För att 20 år sedan var ju, Alltså helt andra saker var accepterade då, och till och med ja, romantiserade. Var,
0: ja, verkligen.
1: Och efterfrågade liksom. så att eh, det Det viktiga blir vad som hände framöver.
0: Mm.
1: För att nu känner nog många att Okej okay, man kan inte göra saker på ett visst sätt längre.
0: Nej, och eh, som sagt Jag tror ju inte att vi har hört det sista Om det här Dels Nej, vi... kommer det komma uppdateringar om Bill Peters Såklart, och det kommer ju Inom kort bekräftas att han får sparken Tyder ju allting på Nu kommer han uh,
1: inte få sparken bara för det som vi sa att uh, Bärkock inte skulle få gå förra gången så. <laughs> um,
0: och jag, jag, jag kan, Bill Peters borde Absolut vara borta från ligan För gott, tycker jag Um, ja,
1: rasistanklagelser är helt annan grej Än ja. liksom En Ja mm. För det är liksom Alltså Babcock har ju Målet har ju varit att uh, Skapa vinnande lag med det. hockey play <laughs> Ja men liksom att han har uh, uh, Ja men alltså Avsikterna har ju inte varit att uh, Liksom var jag jävlig mot folk för den sakens skull den avsikten har ju varit att det här tror jag leder till framgång på något vis liksom. ja. och det är, eftersom han har ett successful record så eh, har han väl haft en tro på att det jag brukar göra eh, stämmer mm. det, det jag brukar göra är bra I always om like Mike Babcock som man sa
0: Ja, och sen fick jag sparken en, en dag senare
1: mm.
0: eller två kanske det var
1: Ja, vi, får, uh, vi får se Men jag tror att det, det ändå Jag tror att Babcock inte coachar något mer av den här säsongen Nu, nu, kommer, nu har det ändå blivit upp så mycket Så att han måste, nu har måste det ju... Till och med vänt till en storm Har lagt sig på något sätt
0: Ja, nu blir det ju tämligen naturligt Att eh, Att ta ja, säsongen ut Om man säger så Sen var det ju till och med, jag tror det var Pierre Lebrun som satt i TSNs studio och snackade om att jag är typ inte helt övertygad om att han kommer fortsätta coacha. Han kanske tackar för sig. Och eh, det skulle ju absolut kunna vara en faktor givetvis. Och säger Pierre Lebrun en sån sak så har han ju... Han har ju något att gå på. Han sitter inte bara där och plockar fram en idé i Ashlet som liksom, är så anmärkningsvärd. Nej, nej. Um, Och det är väl lite fascinerande på sitt sätt. Han är ju 56 år och det är ju inte gammalt för att vara en hockeycoach.
1: Babs eller Peter? Uh, Babs. Ja.
0: Men jag tror, jag, jag är 100 övertygad om att vill Babcock eh, tillbaka till ligan så kommer han komma tillbaka till ligan. Eh, däremot så kanske att hoppa in mitt under säsongen och nu kanske inte är lika aktuellt som det var innan det här briserade. Peters borde givetvis vara borta från allt vad hockey heter, i synnerhet NHL.
1: Det känns som en kille som eh, kanske tränar ett KL-lag Ja. Mm. Eh,
0: har vi något mer vi vill lägga till eller ska vi gå vidare? Det är ändå... Eh, ja, vi har lagt en timme på det va? Ja, 45 minuter typ. Mm. Men det är ändå, alltså fan, man måste lägga tid på det. Uh, ja, det, Vi får se vilka är... fler
1: som kommer hamna i rampljuset här. För vi sitter ju precis nu när liksom håller saker håller på att blåsa upp. Och uh -huh. Det blir också intressant att se hur mycket det hockeymän håller varandra om ryggen. För att det är ju det är ju naturligt att det funkar på det sättet också. Uh. Ja.
0: Jag kan absolut tänka mig att. Uh... Om man märker att någon blir utfryst och inte hittar något nytt jobb så kommer man göra honom till scout över det området där han bor. Eller man kommer ge honom någon sån här fus, diffus advisory-roll. Typ. Mm. Men det ska bli fascinerande att följa och det är viktigt att det här kommer upp till ytan. Det är
1: viktigt att hocken får en kulturförändring.
0: Ja, det är extremt viktigt att eh, Någon spelare Någonstans vågar Börja tala ut för då Gärna något. någon
1: ledande spelare Om du nu var så ja. illa som du var i Detroit Så kliv fram Lidström Eller Setteberg och säger något
0: Ja Oftast är det sånt som behövs Vi har ju nämnt det tidigare att Typ när vi pratade När den här Debatten om våld mot huvudet Var aktuellt så sa vi väldigt mycket att alltså det måste vara någon av de stora stjärnorna som ska gå ut för att det här ska liksom ta fart på allvar i debatten. Liksom. Det har det inte varit. Här är det. Här har ju Mitch Morn varit ute och snackat så det här är ju en stjärna. Liksom.
1: Ja, han bekräftade ju
0: att det hade hänt. Ja. Och sa
1: att jag har inte tänkt så mycket på det sedan dess. Men, ja, det är i sin del
0: Och Det kan man ju... På eller vara skeptisk till Alltså om, om det inte har påverkat honom så mycket Eller inte Det är klart att det påverkar jättemycket en sån grej ja, jag,
1: jag, jag har svårt Nu har vi redan diskuterat det, Men jag har oerhört svårt att se Vad man har att vinna på den typen av
0: <laughs> Ja
1: bete Alltså Jag kommer ihåg alltså Förr när man pratade om orinio. Och att när han var på sin peak, Mourinho, så sa... Jag tror Wesley Schneider sa en gång att... Eh, Mourinho hade sagt åt honom att... Ah, ta ett gult kort i den här matchen så är du avstängd här. och Så får du lite långledigt så kan du åka till eh, Dubai eller någonting med tjejen. Liksom.
0: Mm.
1: Och han bara, åh, oh, eh, skiss. liksom. Eh, och sen så... Ja, ta det där guld, kortet och Mourinho försvarar honom i media. och så ah, ja. Och sen så... När Schneider kommer tillbaka så säger han att jag vill liksom döva för honom efter det. Liksom. Mm. Att man, det borde väl vara det man försöker skapa sig med alla spelare. Att de vill göra gör, gör så att du ser bra ut. Ja. Så Mycket handlar det också om att identifiera vilka, vilka individer man har. Viss, jag tror är väldigt många mår bättre av att prestera i en miljö där man vill när man gillar sin coach. Eh, mm. Men det finns väl vissa som gör en bättre prestation under. Ja,
0: coach, ja nej, för att sparka ja. Ja. Eh,
1: Beröm eller blåslampa. Liksom.
0: Det tror jag, helt klart. Mm. Eh.
1: Till några roligare. Till
0: några roligare. Robert Bertuzzo <laughs> ja, vi har ju Innan Innan hela den här grejen Briserade så var ju en punkt på listan Typ, finns det andra coacher som ligger illa till Och sådär, men det känns som att det, det har vi typ pratat om tidigare Så jag vet inte varför jag skrev upp det
1: egentligen Ska vi börja spekulera vilka som Känns som liknande typer Det är ju
0: Nej jag menade ju innan det här broserade Och det var på sportflygande anledningar Men det, det känns kanske Det kanske var mer relevant När det kanske fortfarande fanns en, en möjlighet som var relativt stor Att Babcock skulle kliva in Någonstans nästa vecka Eller denna veckan liksom. Men det känns det känns inte jätteaktuellt längre
1: Känns det som att eh, Din coach Är kan ligga illa till Halvt ändå va? Jag vet inte Alltså han är, han är ju ändå Jag känner mig ganska trygg med att Bednar är Liksom ganska mm. Chill McKinnon stod ju jag... själv ut honom på bänken i fjol Och det hade <laughs> inte... han liksom rör inte en min liksom. mm. eh, och, och McKinnon säger att ah, Sorry att jag tände till för mycket och, Men naturligtvis är det en jäkligt okänslig kille Som inte tar åt sig eh. Alltså
0: spontant känns det ju för Flyers del att det är Michelle igen som kanske ligger illa till istället för Längvignor
1: Ja Kanske det. Men Villon har ju haft sina belackare också genom året. Men han har alltid varit på en stor scen liksom.
0: Ja, och mig vet i ligan så är det väl inte att han har varit ett rövhål som har varit kritiken. Utan det är ju typ att han har liksom petat spelare. Eller inte att han spelar tillräckligt stor chans typ. Och visst, jag kan ju ligga tusen saker bakom det som inte bara är sportsliga så att säga. Men uh, jag, jag känner mig inte jätteorolad över att Vinjö skulle hängas ut sådär. Nu kommer han givetvis göra det om två timmar. Eftersom man sitter här och jinxar. Mm. Men, så
1: Terrem får ta över? <laughs> två
0: <laughs> uh, nej, det Nej, men det som känns som ju att, som äh, att uh, mer kommer ju komma.
1: Det känns ju som att en kille som pik i subben sitter kanske och just tänker att nej, jag tänker inte hålla tyst om en del som jag har varit med om längre. Ja...
0: Det, det känns han... ju som
1: en kille som bara svalt skit hur länge som helst.
0: Ja, och han har, inte bara gjort, alltså, han har ju inte bara haft eventuella rasistiska problem eller vad man nu säger. Utan där har det ju faktiskt varit en personlighet som har retat upp det hockeymänna. En personlighet som skulle rättat upp Oavsett om man är uh, Vit eller svart Eller man nu är liksom. mm. uh, um. Men det känns som att vi, vi har nog inte sagt uh, Sista ordet om det här Det lär kommer ut nya grejer Och vi återvänder väl till det då Nu går vi över till lite trevligare saker Och tar tag i vad blir det Tre avstängningar mm. Där vi har Garnet Hathaway. En som ja, ligger
1: i bubblar också. Med en armbåge från Erik Zjernak på The Golden Boy Deline.
0: Det ja. eh. börjar med de tre, tre som är på plats. Och Garnet Hathaway pratade vi om förra veckan. Han spottade eh, Gudbrandsen i ansiktet. Då Han stängs av tre matcher. Och Robert Burtuzzo stängs av fyra matcher på grund av crosschecking. Och Robinson. och Alexander Crawford stängs av två matcher på grund av en boarding på gamla narkamraten Eric Johnson.
1: Jag mm. uh, ska säga att jag tycker att det är helt... Uh, alltså det går inte att jämföra Hathaway och Burtuzzo-avstängningarna. De blir avstängda för liksom olika saker. Det är inte, alltså...
0: De låg avstängda från två olika avdelningar vad man ska säga också
1: Ja alltså jag tycker att det är, orim det är en orimlig diskussion Att säga att man får tre matcher för att spotta på någon eller fyra För att krossa någon eh, Däremot och, alltså... tycker
0: jag det är relevant Som vi sa förra, år, eller förra året, förra veckan Att eh, man får tre matcher för att spotta på någon Om man är en nobody Man får en tillsägelse om man är en stjärna Och två gånger om Slickar på en motståndare
1: Ja, det hade varit intressant att se och om vem du spottar på också. Mm. Hade han dragit en nille på Crosby eller davis så vet jag. Det hade varit en, eh, intressant att se vad det hade blivit. Ja.
0: Uh, Nästa gång jag träffar Crosby ska jag spotta på honom och se vad som händer.
1: Ja. Och på en nobody. Så för, <laughs> ja, och, och det nobody får olika det olika konsekvenser. Ja. Uh, Nej, men nej, alltså Jag tycker att det är, det är liksom osportsligt Och tre matcher för det är fair Och liksom, det går inte att jämföra Med liksom De, and, de andra avstängningarna vi har Det är liksom en annan sak
0: Ja det här är ju Normalt sett är det ju vad heter de, Department of Player Safety som delar ut avstängningarna Men i det här fallet var det ju Vad heter det Det var ju Colin Kandel och det gänget Som heter något helt annat Som bestämde över det här och jag tycker liksom det, det orimliga här, det är som jag sa förra veckan, det är klart att alltså, spottar man på någon på det sättet så ska man bestraffas. Det orimliga är ju ett, att Drew Branson som delar ut en sucker punch, ingenting händer där. Och två, att man tolererar att en stjärna åker runt och slickar på människor och bara får en tillsägelse. Och sen när han gör det igen så får han bara en ny tillsägelse. Mm. Uh, mycket mer tycker jag fan inte vi behöver säga om den situationen För vi pratade rätt mycket om den förra veckan så oh. uh, är ju Han crosscheckar ju Viktor Arvidsson i ryggslutet Så att han först får in med huvudet i ribban oh. Och sen när han är på väg att resa sig upp Så sätter han ju helvetes crosschecking ja, i ryggslutet också och Arvidsson blir ju borta nu fyra till sex veckor här framöver. Ja, jag
1: kan säga det där. Jag håller ju med Department of Players efter att den första cross checkingen är inte liksom någonting för... Den känns som ju mer... Den är på gränsen, men det tycker jag att gränsen, det är färre att den inte... men det inte... känns mer
0: som att det är ett oläckligt utfall när han får in i, i ribban. Ja,
1: jag förstår att Arvidsson inte är beredd på en för pucken är fan nere i sarghörnet vid ja. det läget. Ja. Ja. Så att det är liksom ja. inte... Han står ju inte och bracerar för att någon kommer att trycka honom i ryggen längre. Nej. Eh, vilket Bortoso typ förväntar sig att Arves som gör. Och då blir fallet fram väldigt eh, kraftigt. Eh, sen så tar han ju väldigt illa av att han träffar med huvudet i ribban och så vidare. Jo. Eh, men det där ser vi framför mål skit ofta. Att man, ja, bort folk. Det är ju ja. så det går till. Eh, det är ju tillåtet av någon anledning. Eh,
0: så att det är förbjudet det är det tillåtet.
1: Ja, man tittar åt andra hållet helt enkelt. Eh, ja. Så länge inte någon... Ja, det, det är ju en tvåa i luften för den initiala krasseken här. Och det är ju för att den är så otroligt tydlig. Pucken mm. inte ens där liksom. Everson och, mm. och är ju 1,70 lång liksom, och flyger över världens värld. eh, Men den... Alltså den andra kraschen får 4 hus så är liksom frustration över att han tycker att det har lagt sig och att han får utvisning och liksom som bara har avsikten att... Eh, avsikten ja, ja. Den, eh, jag förstår inte hur det endast kan bli fyra matcher av det. Att liksom inte hocken har ett större intresse av att städa bort den typen av liksom, aktioner från sin sport. Att, jag ska, jag,
0: jag håller ju, du vet ju, jag tror väldigt många lyssnare vet att jag håller med dig. Men vi måste samtidigt säga att fyra matcher i Department of Player Safetys Ögon är en hård. Ja, det, är väl.
1: Ja, det är största avställningen sen inte vet jag, sen Wilson åkte på något för något år sedan. Kanske. Typ, ja. Kadri fick ju fem utlut spelet Men han fick ju den här diffusa Avstängning så länge ni möter
0: Boston fortfarande mm, mm. <laughs> Men fyra är ju En ja, grupp det, anledningen dem, till att det är ju
1: ett problem <laughs> Anledningen till att det blir fyra Är ju för att det är en skada Då eskalerar det Och för Abertus vid två andra tillfällen Har blivit eh, ja, Disciplinerad för eh, Crosscheckings att då han, stiger han är, han är en, fyra.
0: Ja, han är en repeat femmer också. Ja,
1: att liksom med alla de faktorerna in, då stiger det till den enorma siffran fyra matcher. <laughs> Exakt, det det du, är ju väldigt... Det är det som är det
0: fascinerande och rent ut sagt idiotiska.
1: Ja, äh, jag, jag, alltså... Jag blir det en skador på alla de här... Någon hockeyplace Alltså som inte har någonting med spelet att göra Där får man för mindre del Bara liksom ha en, alltså en nolltolerans Alltså skadar någon på ett sätt Som liksom inte har Någonting med spelet att göra Alltså
0: Men vi den, har ju det, ja. det. Men vi har, vi har, Det har ju kommit upp nytt snack nu om det här När I samband med här, den här Crosscheckingen när när han bossade där och han under typ en försäsong och en eller två eller tre månader in på säsongen var stenhård och delade ut rätt hårda avsträngningar. Då klagade ju ligans GMs och så fick de ta ett steg tillbaka. Så lagen själva vill ju inte ha bestraffningarna.
1: Nej men det är också en kulturgrej.
0: Ja, äh... och det kan man på något sätt knyta tillbaka till det vi pratade om tidigare. Men jag har inte
1: bara här... 7-8 år också.
0: Helt klart, men det finns ändå jag menar då den här att det finns en kultur, kulturgrej som måste förändras. Kulturgrejen är ju den är ju väldigt omfattande.
1: Alltså det måste bli ett tabu mot torsigings, mot liksom liggande spelare sådär. Det... Ja,
0: framförallt måste det bli ett tabu mot att använda din klubba som vapen.
1: Ja, mot att sådana här puckar inte ens är där. Med endast avsikt att skata att det... Alltså det finns ju en anledning Visst det är inte spelare som Stampar på varandra med skiskon. Det är ju för att det finns ett liksom Folk vet att så gör man inte ja. Och Där måste, det måste man Implementera samma sak med att Liksom attackera någon med, ja. Liggande spelare med din klubba
0: men vi har ju fortfarande idioter som, som väljer att utsätta sig själv för upprepat våld mot huvudet. Oavsett om det är alltså mot bättre vetande. Okej, att man inte visste det här på 50-talet liksom. Men med tanke på allt man vet här och nu idag. Och att man frivilligt utsätter sig själv för upprepat våld mot huvudet. Oavsett om man är en fighter i NOL eller om det är en jävla boxar eller MMA-trams liksom. Det fullständigt obegripligt att man utsätter sig för det och eh, så länge ligan fortfarande uppmuntrar till sånt här vilket man de facto gör så länge man förnekar att våld mot huvudet faktiskt är farligt så kommer det ju inte ske någon kulturförändring när det kommer till eh, liksom farliga saker som händer på isen det är jag helt övertygad om. Ja.
1: Mm.
0: Sen vet jag inte. Vi har rageat så mycket genom åren på att de delar ut för, för låga avstängningar. Så jag vet inte om vi behöver ta alltså, jag, den här situationen mycket längre.
1: Just en sån här situation. Det är en spelare som har gjort samma sak för Det blir en lång längre skada. Och det är inget hockeyplay. Mm. De får min del. Det får bli gärna vara 20-30 matcher på. Liksom. För att, ja. eh, men när vi tar nästa situation. Alexander Carfoot. Eh, eh, ja, det är en klassisk situation som vi såg väldigt ofta innan vi fick in hybridizingen. Eh, mm. Att ja, spelare som jaga pucken ner mot eh, Sarjen och eh, Carlfors sätter sin klubba i ryggslutet på Jonsson och han faller framåt in i Sarjen. Ja. Eh,
0: det är ju ett hockeyplay som går fel. Den tycker jag mer är typ vårdslös istället för ful. Ja, alltså det är ett hockeyplay som går fel. Mm.
1: Sånt du får ju ta konsekvenserna men det ska inte vara liksom dundrad avstängning på dem. Så där tycker jag att det är Nej, så, alltså, format, ja, i, liksom.
0: i, I den här situationen absolut. Men, men det finns ju givetvis situationer där det faktiskt inte bara är hockeyplay gone wrong utan där det faktiskt är riktigt fula crosschecking eller tacklingar eller vad man vill kalla det. Ja, visst.
1: Uh, I det här fallet så Johnson tappar fotfästet precis innan. Kerfoot sätter sin klubba lite högt i ryggen på Johnson. Sätter han den liksom lägre då gör han ju mera en Knuff på honom som man ofta gör med klubban Men nu kommer klubban upp lite högt i ryggen på honom Och då faller han ju framåt Det är en det är ganska vanlig situation Som där det utfaller ett jäkligt illa Och vi har ju en situation att vänta på Med Erik Kjernak och Rasmus Dahlin Och där är ju också Så man ska komma ihåg att Tittar man på det där i slow motion så ser det jätte illa ut. Eh, Dalin bryter in mot mål. Och Kärnack kommer för att tackla bort honom. Eh, Dalin liksom bromsar till liksom, lite för långt ifrån. Så, här, så att han liksom får sträcka sig efter Dalin. Och träffa dem med armbågen i, i huvudet på honom. Mm. Och den ser ju jätte illa ut på... Uh... I prisen Men äh, därför man, alltså Jag tror inte att han liksom går in i den situationen Och tänker att jag ska sätta en armbåg i huvudet På Dalin.
0: Nej jag tror väl också att det är en, en olycklig, ett, ett olyckligt utfall
1: Precis som äh, Vi hade en situation för några veckor sedan När Nick Folino äh, Blev avstängd för en armbåg i huvudet på Belmere Och han liksom skakar på huvudet Och protesterar på isen När han, när han blev utskickad men sen när han liksom har sett reprisen Så säger han liksom att så här, jag, jag visste Faktiskt inte ens att liksom min armbåge träffade I huvudet på honom för att, alltså, Så snabbt går det liksom där ute ja. man, man ska inte liksom Döma baserat på hur det ser ut I en slow motion bild Alltså man ska inte döma avsikten Sen får ju Sverige fortfarande ta konsekvensen För sina handlingar Men sådana där situationer har jag mycket, mycket mer förståelse För att ah, det där kommer gå fel ibland med dagens fart på spelet mm. uh, en som Bertusos situation som inte ens liksom pucken är inte ens där och du krossar en spel som ligger ner för att du lack och du skadar honom så han är borta över en månad uh, sånt ska ju bara liksom bort ordentligt och det ska ju liksom att ja, det är de de verkligen ska sätta ner fot av hon tycker jag och där är återigen en kulturförändring mot att sånt där kan inte sporterna acceptera längre
0: Ja, nej, jag håller med. Jag vet inte om jag har så mycket att tillägga, faktiskt. Um, men som jag sagt tidigare, det, avstängningarna är för klena. Men samtidigt så lagen och spelarna verkar vilja ha det så.
1: Jag tycker inte att det är liksom, Jag tycker inte Kerfell ska ha mer än två matcher för sin eh, tackling. Skulle han göra samma sak igen med en månad, då får man ju liksom... Eh... Tittar på det då. Eh, om mm. han. Eh, ja. Eh, om så. Men. Eh, det, jag tror det är otroligt. Det, det är väldigt få situationer det är en avsikt att göra något fult i sådär.
0: Ja. Vi har ju. Det kanske inte är så jätterelevant nu mer än att tanke på vad som pågår i, i Calgary, men vi hade ju några rykten som hade sipprat ut tidigare, att de typ vill göra någon form av förändring och de vill inte ge bort Johnny Hockey billigt om man nu trodde att de ville göra det.
1: Mm.
0: Men typ Mikael Frolik, Oliver Killington och Mark Tjankowski nämns som eventuella alternativ och det sägs också att förhandlingarna med Travis Samoneck Inte har gått så bra Men Hela det här Kan ju förändras Avsevärt om Det kommer en ny coach på plats Eller när Det kommer en ny coach på plats Hastigt och lustigt använder han spelaren annorlunda Hastigt och lustigt så Får den där spelaren mer racetid Och den där får mindre och plötsligt är det den där spelaren man vill göra sig av med Istället för den där spelaren Så med tanke på att allting Tyder på att Peters inte kommer att vara kvar Så kanske det inte är jätte relevant Längre Nej Sen har vi Troy Brower Har ju signat med St. Louis ett år 750k Han fick någon skada Han var ju på PTO där Jag vet inte om det har så jävla mycket att säga om det heller Nej,
1: Jag är också lite förvånad Att han kanske inte fick ett jobb
0: från början Ja. Så vi så att vi går direkt in på frågorna. Om du tar mm. något annat ska du vill prata om nah. eh, Vem skulle du helst spendera en regnig Torsdagskväll i en bastu med Niklas?
1: Så frågan är bara ställd till dig
0: <laughs> ja, du, får, du får ge dig in i den också Sen, sen listar han här då Niklas Grossman, Robert Hägg Andreas Lillia, Lars Jonsson Christian Folin, David Prince Erik Gustavsson och Mattias Timander
1: Så det är liksom gamla Flyersbacker. svenska Flyersbacker som är
0: uh, som jag kanske inte bundrar jättehårt Ja uh, Jag ska säga här att uh, det är lite orättvist att klumpa in Mattias Timander med de här
1: Ja, i så fall ska man väl nämna Marcus Ragnarsson också
0: Nej, jag menar alltså, Ragnarsson, han var ju bra Den tiden han var i Philadelphia eh, Timander var faktiskt bra Överträffade förväntningarna Men, men vi snackar med en helt Hansson. annan era, alltså länge, länge sedan liksom. ja, ja, det beror på Det här var ju Timander och Ragnarsson var ju 03.04 där när när de går på På det här slutspels Och de torskar mot Tampa efter sju och på finalen som jag fortfarande är över och där jag är helt övertygad om att Flyers skulle ha vunnit mot Calgary i finalen sen. Och där Flyers får sjuka backskador under... Tappar Erika Jay Jordan som visserligen var på ålderns höst men ändå en, en nyttig spelare. Tappar han under grundserien och får massa skador under slutspelet. Till och med så att Sami Kappan, Sami Kappan måste spela back. back Alla all,
1: lyssnare kan det nu.
0: Och är jättebra. Ja. Men till bander hämtas ju där faktiskt inte under... Han, förmåga, han
1: var se matcherna så skulle vi förmodligen upptäcka att han var en så jävla bra.
0: Om käften honom slägger jag på. Han var typ... Jag tror inte jag sett en bättre back än honom. Men... Men, mm. men äh, Timander kom ju kom in under säsongen. Och var ju faktiskt jättebra. Så det är lite orättvist att klumpa in honom i det här sällskapet. Mm. Och då har ju funnits andra svenska backar som... Som har varit duktiga, liksom, som man inte heller ska klumpa in här. Utan det här har ju en, eh, ett syfte, här att liksom lyfta fram de som jag kanske inte tycker om så mycket.
1: <laughs> Men frågan verkar vara ställd på ett sätt att vem av liksom, de sämsta spelarna skulle du vilja basta med? Ja. Det är intressant att ju tänka på liksom, deras bastu aura. <laughs> jag menar, Filip och Fredrik hade ju rankade du en gång i tiden eh, vilka som är eh, eh, sämst eller vem, vem som är minst bastu och vem som är mest bastu-kompatibel i landet och,
0: Nej, när gjorde de det här jag minns inte det eh,
1: ja jättelänge sedan, de nämnde listan i alla fall i söndagsparten med Filip och Fredrik och det var ju liksom tio år sedan <laughs> och då sa de att Björn Schiffs var den som då rankade högst och han ser väldigt liksom, bra ut i, du kan tänka dig honom i bastu verkligen liksom. <laughs> eh, Liksom lite svettig och skön sådär. Medan den som man minst av alls skulle vilja basta med, Christian för Han känns liksom lite halare och liksom lite eh, omysigare sådär. Eh, och man förstår exakt vad de menar. Ja. Eh, och eh, då, då ska vi inte utgå från liksom vilka personer som verkar eh, eh, roligast i bastun. Utan skulle vi göra det Då skulle man ju vilja sitta där med Förmodligen Marcus Ragnarsson Om vi tar Flyersbacker.
0: Ja, om han skulle ha varit med på listan Ja Kim Jonsson skulle jag vara intresserad av också Som faktiskt var en jätteduktig svenskback
1: Ja, Kjell Samuelsson skulle kunna dra en del röva historier också
0: Kjell Samuelsson vill man fan ta en öl eller sjumma
1: Ja, Thomas Eriksson också Om vi snackar Flyersbackar ja.
0: eh,
1: Från den eran
0: Johnny Odoja är ju inte med på den här listan han nu, Men han vill man inte prata med Ja han, han en... Inte ur Flyers perspektiv menar jag. Nej. Mm. Men alltså om man pratar Om man pratar de som står på listan här Så är ju den jag väljer Alla dagar i veckan Är ju Mattias Timander Av den enkla anledningen att han spelade med typ Alla mina hjältar Det är året han var där Mm det var, ja, förutom Lindros då Och typ Brindamore Jag vet inte alla där uh, han, han borde Han borde ha lite Några no 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 stories, även om det inte var jättelänge
1: Niklas Grossman känns ju ba Basti-kompatibel
0: mm.
1: Alltså lite så såhär Peter Haber i Tomten i alla barnen Ser bra ut svettig <laughs>
0: Han, har, han, han kan ju förmodligen berätta lite roligt om den där sjuka slutspelserien mot Pittsburgh också. Mm. Absolut. I övrigt känner jag... Vem skulle där. du ha
1: minst att säga med? Det är ju David Prince kanske.
0: Alltså typ Lars Jonsson och David Prince. Vad gjorde de? med En handfull matcher liksom. Ja, och det är viktigt,
1: sunkliga
0: år också. Ja, herregjävlar. 06-07. Där Dra till helvetet vad det helvete, vara. Ja, man kan liksom...
1: David Prince pratade om hur det var med Randy Jones och <laughs> Todd Fedora. Och... Ja,
0: lite så. Andreas Lilja är ju ett komplicerat alternativ. Ja. Det finns inte, en sån fascinerande... Jag vill nog inte ha träffat honom vid naken med överhuvudtaget. Nej, lite så. Det finns ju en, en, en komplicerad historia där. Däremot har jag nu varit med om väldigt mycket i ligan. Mm. Eh, jo, men, eh, man vill ju säkerligen undvika. Basterna. Nu
1: kanske man skulle vilja snacka med honom om liksom, Babson, tiden i mm. Detroit. Han är ju coach i då. idag. Ja
0: um. Men det, det, ja, det är ju lite komplicerat där, så där kan vi. Där, där, där tar jag avstånd. Ehm mm. um. De andra känner jag ju inte att jag bryr mig om. Så. Måste man basta? Kan, kan, Nej, jag kan. hatar ju bastu till att börja. Men kan man inte bara ta... Ah, Vem i ligan och... skulle
1: man minst av allt vilja basta med? Då? Alltså man skulle ju känna sig, oerhört, man skulle känna sig oerhört liten bredvid de kära i en bastu.
0: Ja, men kära framstår ändå. Alltså på tal om det vi pratade om tidigare, det här kulturförändring och allt sånt, så Väldigt mycket tyder ju på att han är en av de som går i bräschen för kulturförändringen. Det var ju en väldigt fin artikel på, på The Athletic för några veckor eller några månader sedan, jag minns inte. Där han berättade lite om sina, sina dåliga erfarenheter av inkylning och hejsing och allt vad man vill kalla det. Och när han blev utsatt för det så bestämde han sig att om jag någon gång i framtiden hamnar i en position där jag faktiskt kan påverka sånt här så ska jag aldrig någonsin tillåta det kära framstår som en väldigt fin och sympatisk person på alla sätt och vis mm. och enligt kan bedra givetvis men jag tror fan inte det i hans fall
1: han, han hade Det hade ju varit man... kul att dra lite, höra hur det var i New York Mike Milbury. I
0: <laughs> han skulle jag fan kunna sitta med länge
1: Tom mm. Wilson vill
0: man givetvis inte umgås med överhuvudtaget mm.
1: Nu har jag inte gjort så mycket dum på sistone dock
0: Det är bara en tidsfråga, är en tickande bomb
1: Han ställde fokusera på att vara bra på hockey som jag insisterade på att han kunde vara Ja, äh... men
0: vi vet att det är en tidsinställd bomb, det kommer att någon gång oundvikligen Ja. Han smällde Jovetsken här om dagen. Det var ju jävligt trevligt att se. Gör den lite jävla nytta för en gångs mm. Har man mer om man absolut inte eller definitivt vill basta man?
1: Eh, vill basta med vill. Vill. Mm. Tänker vi fortfarande på liksom auran här eller tänker vi på vilken person man helst egentligen då tar en jag öl med? Jag kan ta <laughs> alltså. och. Uh, du, 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 du. Många svenskar känns ju kompatibla som Henke Lundqvist till exempel. Ja, men han vill man inte prata man. <laughs> uh, uh, han invisas med. Han ska ingen visa att jag har head and shoulders på aggregatet. det Ja. Ja.
0: Uh, jag kan alltså Chris Pronger skulle vara jävligt spännande han har ju grejer att berätta
1: ja men han räknas ju inte
0: ja vi snackar bara aktuella spelare
1: ja ah uh -huh. är viktiga eller?
0: okej okay. uh, svår fråga Eh, en sån som pika i Suban Ja, kul cool kille verkar det han, han verkar sjukt skön Och har nog eh, Som vi var inne på tidigare stories och berätta, Sitter alltså.
1: på stories Så att säga Ja, eh, ingen snack
0: Annars är liksom många av Dagens stjärnor är ju Antingen sjukt tråkiga Typ Crosby och McDavid, jätteduktiga hockeyspelare på alla sätt och vis. Sjukt ståkiga personligheter. Mm. Raka motsatsen till Jeremy Roenick när han spelade.
1: Ja, oh, han hade man... Ja, in... oh, han... Det finns ju den också, att man vill inte se vissa heroes falla.
0: Nej, och det har vi faktiskt och gjort ju
1: faktiskt J.R. gjort. Ja, och det känns. Det finns ju en spelare i... Jag har Rangers nu, Tony DeAngelo som verkar rätt störd i huvudet också. Mm. Eh, om ni undrar varför kan ni kika in hans tv t eh, Och Det är ju inte... Ja. Det finns ju många som har gillat många ryska spelare och sånt där. Sen så går de ut och liksom är väldigt för anti-gay-lagar och sånt där i Ryssland. Och då är det väldigt så, men åh, vad fan. Det är... Det vill man inte höra. Liksom.
0: Nej, nej verkligen inte. Det är ju för man... Jag tror fan det är enklare att komma på tidigare spelare än nuvarande spelare.
1: Ja då. Skulle man vilja sitta i en bastu i mitten, en större bastu som fast 20 perser, så alltså på högra sidan har man... Eh, Patrick Raw, Claude Lemieux och det gänget, och så på vänster har man där, McCartney, Chris Draper eh, <laughs> och ut, bara lyssna på de stories som utbytes, för det är garanterat så att de skulle inte bara slåss i bastun nu, utan det skulle ju vara
0: du, du, du har väl sett en Patrick Vera versus Roy Keane mm,
1: Ja, vadå, är, är att de har liksom suttit och snackat efter
0: Nej, efter karriären så... Det var finns det en... en
1: video där Darren McCarthy och Claude Mjö sitter i en studio ihop och pratar igenom hela händelseförloppet. Ja, den har jag Okej, det är så här typ 11 år gammal klipp från 10 sen. Mm. De är uppdaterade i typ fyra parts för att förr gick det inte att ladda upp på YouTubes längre <laughs> än 10 minuter
0: videos. Mm. Där... Äh, ja. Nej, men för den Queen VR, har ni sett den så är den fan värd att De sätter sig vid ett bord och... Vet, snackar om deras dueller och, och liksom rivaliteten som fanns. Den är fascinerande. En sån grej skulle man vilja se mellan två verkliga som du var inne på här, antingen inom grupper eller två eh, individer. Mm. Eh, vad hette han? Nu står det still. Todd Bertuzzi och Steve Moore? ah ja, där
1: är nog inte så läkt än. <laughs> Nej. När var deras lasut blev färdig? Typ ett, två år sedan eller någonting bara. Ja, något sånt. Jättenyligen. Ja. det är nog ett sår som inte läker. Lite så.
0: Vi får väl gå vidare, Det känns det som. Ja. Uh, har Line gått och blivit Winnipegs bästa spelare i år eller åtminstone topp tre? Jag
1: kan absolut inte säga att jag har sett Winnipeg tillräckligt mycket för att bedöma någon form av rangordning på vem som är, uh, ja, har varit bäst i år i Winnipeg, men... Det är ju alltid kul att han spelar för en bridge deal så där att det blir alltid nästan att oj, vi skulle inte ge med en bridge deal. Mm. Mm.
0: Det som är lite fascinerande med Winnipeg är att de har köttat in Blake Wheeler som center. Och verkar försöka plugga igen centerhålet som vi har pratat om rätt länge, som dessutom blir ännu tydligare när jag är skadad. Och så köttar de in sin bästa winger där istället. Mm. Men uh, ja, bäst Jag säger som det är, jag har också sett för lite För att, för att ta någonting där liksom. Sen känns det väl som att han Han har ju fått lite bröm för att han har blivit Typ en bättre spelare I mer generella termer och så där. Men hans målskytte Är ju inget speciellt Sex mål På 22 matcher Det är ju till och med dåligt för att vara en av ligans bästa målskyttare och någonstans har du en Patrik Line så behöver du fortfarande bedöma han ut efter hans målskytte.
1: Mm.
0: Sen är det där om att det, jag har sett för lite av dem för att uttala mig själv sådär liksom. Men att han är en, Jag skulle inte säga att han är bäst för jag håller nog ändå Mark Schey för det är jävligt högt. Ähm... Alltså. Um.
1: Framförallt så har vi kan Hullback varit deras bästa spelare i år. Och det är varit mm. på tiden.
0: Mm. Sen är det väl jämnt alltså bland de andra.
1: Mm. Har vi klarat sig förvånansvärt så bra hittills ändå. Eller ja, målspelet har ju räddat liksom, en del.
0: Ja. Och det är ju en direkt nödvändighet. För vi har ju pratat om deras problem tidigare, i synnerhet på backsidan. Då. Mm. Och nu blir det ju, eventuellt så blir det ju lite... Relationen med Big Buff kanske är... Raserar också Och Vad som hände där egentligen? Jag har inte helt insatt i allting men... Man
1: förstår ju inte allting De
0: filed some uh... grievance
1: uh, Slas ut Eller, report, eller vad fan. Man vet inte vad sakerna innebär alltså... Nej
0: men liksom enkelt förklarat Så har ju NOLPA Och hans vägnar överklagat beslutet Och är typ missnöjda med hur de har typ Stängt av honom och att han inte får någon lön Om jag har fattat saken rätt
1: Men alltså Kan väl han rapportera till camp Om han vill ha lön
0: Ja, sen har det pratats väldigt mycket om uh, den här uh, läkarundesökningen de gör efter säsongen. Där de. Uh, alltså, där, där han friskförklarades och det konstaterades att du är i spel speldugligt skick. Och att han sen kommer till kampen och säger att nej, det är jag inte. Jag har problem med min fot som jag skadade här i hocken. Och där snackar jag också på den här podden som jag har hänvisat till tidigare. Jag pratade om lite om det också. Att uh, den där är liksom helig. För om inte den respekteras som läkare och spelare och så vidare signerar och intygar att det här stämmer. Så helt plötsligt kan du liksom vara ute och cykla i mountainbike i bergen under sommaruppehållet och skada dig och komma och, till kampen och säga att det här är en injury. vilket påverkar eh, ja, olika åtgärdssätt som man tar sen då liksom. och förmodligen försäkring av skit och grejer också eh, så det kan vara värt att följa hur, hur det här utspelar sig men vill man ha detaljer får man får man hitta någon, någon annanstans för de, de kan ju inte. Och det rätt avancerade grejer också. Um, har vi något mer där? Ser som det är med Lina Wintersky. Nej. Uh, löser Flyers Johnny Hockey. Klara checkat att pussla ihop en deal för detta. Hur mycket blir intäkterna för tröjsäljare när traden är genomförd? Blir det en succé om han kommer?
1: Det här måste ju vara en fråga för Flyers-podden.
0: <laughs> <laughs>
1: Hur spekulera i vad Flyers skulle betala, just Flyers skulle betala för
0: Goodroll. Ja. Ah. Jag, jag känner väl att det är lite som jag sa tidigare om de ryktena som cirkulerar. Alltså, om det om det Stämde det här som rapporterades om Johnny Hockey att Flames kanske eventuellt kan tänka sig att, att släppa honom? Eller om det bara var en, en lokal rider som gissade och spekulerade och typ, det här kan man göra om man vill. Det, det vet jag inte, men det känns som att, som jag sa tidigare, det är liksom känns inte jätteaktuellt nu när det, allting tyder på att de kommer byta coach. Nej exakt. Och eh, alltså, jag, jag, jag har, vi pratade lite om det antingen förra veckan eller i Flyerspodden. Jag minns fan inte. Men jag har svårt att se exakt hur Flyers ska pussla ihop det här för att få honom. För det är liksom, ja generellt sett tar de pusselbitarna för att lösa en stor trade men har de just i det här fallet, jag vet inte riktigt. Jag tycker inte man behöver gå in jättedjupt i den frågan. Och det är sjukt kontroversiell åsikt när jag säger att vi behöver inte diskutera en Flyers fråga så djupt. Så vi är in på en lista över de sämsta och tråkigaste städerna i NHL. Buffalo. Riktiga jävla skithåla på alla sätt och vis. Helt orimligt att man frivilligt flyttar dit eller åker dit. Uxjofy uh, och, och fan. Ja, jag har inte varit där. Nej, alltså får du och alla andra helt enkelt lita på mig. Här borde ju Sebbe varit med i och för sig.
1: Här har jag ändå Så... någon form av expertis. Eftersom man har bott i USA mer än tio år nu va?
0: Ja, något sånt. Um, Winnipeg är ju allmänt erkänd som en jävla skitstad att bo i.
1: Och vi hade ju den där omröstningen om vart du minst vart skulle vilja bo och sånt där i ligan det vart du minst vart skulle vilja spela och Winnipeg var ju... Ja, Ja, Winnipeg och Buffalo. Ja.
0: Um...
1: Men sen tror jag väl jag att ja, har du pengar så kan du ju hitta trevlig tillvaro i alla städer.
0: Alltså det, det är klart att man bor bra i Buffalo om du hittar någon förort med gated community. <laughs> ja. Du uh, har du bor man bara, där, Men Downtown Buffalo är uh, Sjukast jag har varit med om
1: ja, Det är exakt samma snack om Detroit Ja Det måste jag alltså länge
0: nära Ja Detroit ska man såklart mm. nämna på en sån här lista också ja.
1: uh, Jag inbillar mig att uh, liksom Denver Colorado Är jäkligt trevligt Men jag, jag kanske har fel Alltså ah, med, ja. liksom bergen och uh, Liksom uh, ingen superstor stad så, utan du, ja.
0: Nej, det tror jag. Jag håller med om det.
1: Pittsburgh är,
0: lika är lika också oh. uh, Annars så har vi med New York har jag varit i, det är jättetrevligt. Washington har jag varit i, det är jättetrevligt. Philadelphia är jättetrevligt med tanke på att Flyers är där. Raleigh var relativt trevligt ändå. Uh, Downtown Raleigh är ju. finns ju ingenting att göra förutom typ två museum och typ fem restauranger som alla ligger på samma gata. Uh, jag tror att vi hade rätt trevligt där jag och Emil för att han kände folk som kunde uh, visa oss runt och ta hand om oss lite så sådär. Mm. Vad har vi mer? Jag har varit i Buffalo och det är jävla skit som sagt. Vegas är jävligt trevligt. Nashville är ju godömligt. Och Någon mer jävla stad jag har varit i där är det va? Nej. Men det är väl alltså de sämsta städerna är ju de som är välkända. Detroit, Buffalo och Winnipeg Pittsburgh
1: ja. Jag kan ju på dem i alla fall <laughs> jag, jag trodde att St. Louis var en trevlig stad Men det ska också vara värsta skiten Ja, nu tror jag väl För Det är alltid Det är säkert spelare som alltså trivs så jävla bra där att alla visste så att ni kommer flytta dit direkt när han blir för oss och... Men Jag tror
0: David... man kan trivas i organisationen och jag tror väl också man kan trivas i någon form av gated community där så att säga Men uh, David Bronner ju...
1: bara skrivit kontrakt med <laughs> St. Louis ja, Jag ja, tycker ja. Det, är, det är helt sjukt
0: Han har representerat fem eller sex klubbar och han har skrivit typ fem kontrakt och alla är signade med St. Louis Men det i, i rätt många år tror jag att St. Louis var typ en av de städerna i USA som hade allra flest mord. Eller om det var den som hade flest mord. Nu är väl Chicago. Jag tror Chicago ser lite upp som etta nu. Men ja, där har ni väl dem. I fotboll snackas det ofta om spelsystem. 3-5-2, 4, 4 2 och så vidare. Men det är inte alls lika vanligt i hockey, upplever jag. Hur beskrivs den största spelsystemen, filosofierna i dagens NHL och vilka lag spelar man mest utpräglade system? Jag tänker framförallt 5-5, men intressant också att höra kring pp
1: Vi har pratat lite om det förut, om spelsystem och så vidare. Vi har inte sett så många olika eh, typer. Det ja, det här, det
0: här är en fråga som jag är jättedålig på.
1: Ja, alltså då ska man ju gärna mena någon lite mer expert. och eh. fr jag fr Framförallt så är det jäkligt dåligt med taktisk analys av eh, hockeylag. Alltså system och sånt där. Alltså i liksom media. Mm. Fotbollen granskas ju sånt jäkligt hårt men i hockeyn så är det det är så oerhört mycket som bara är liksom get pucks in deep och jobba hårt och så vidare alltså det är när liksom experterna analyserar också det är jävligt synd det hade varit kul att ha någon expert som var bara helt jäkligt nördig taktiskt eh, och det finns ju inte riktigt för det kan inte vara så liksom slappt och random som det är eller som
0: man kan tro Alltså det man ändå fascineras av i ligan Lite som du är inne på här också Är ju att Har du en rookie som kliver in och gör succé Typ Elias Pettersson Gjorde förra året liksom Så det är väldigt mycket snack Typ när efterföljande säsong Ska börja att Nu har ligan lärt sig honom Nu vet de vad han kommer göra Men liksom tog det en sommar för dem att lära sig det Mm att han vill stå där och göra på det sättet. Liksom. Mm. Sen, sen när jag snackar spelsystem. I, och taktik och, så, och sånt i, i hockey. Det, det är jag fan för jävla dålig på. Där kommer inte jag att bidra med något vettigt. Det som är intressant. Det som jag har pratat om tidigare. Det är ju att. Varför har det inte testats något annat än det, det som alltid, nästan alltid i, i begynnelsen var det lite annorlunda. Då var det en spelare mer och helt annorlunda regler beroende på liga och så vidare. Liksom. Men nu är ju hockeyn likadan i princip överallt förutom vissa, vissa få undantag och lite storlek på rink och skit och grejer. Men varför spelar... Alla med två backar i en center Och två wingers förutom hård Mm. Och
1: Alltså
0: det som han gjorde med både Djurgården Och landslaget med torpedhockey Och, och Libro och allt vad fan det var Att spela någon form av 1-2-2 um, ja, att, att, att göra det Det är liksom, kul när det, folk testar något nytt Det var ju att följa Uh, nu var det så lång tid så man minns ju i alla fall inte jag du som är djurgårdare kanske minns bättre men man minns inte exakt alla detaljer men att gå in och göra en sån grej i då kanske Djurgården var lite för bra för att man liksom ska riskera och åka ur eller något sånt här men det krävs ändå lite mod att göra det i en serie där du kan trilla ut och säga att det här liksom det funkar inte alls, det blir en jätteflopp. Man hamnar i en sån här extrem negativ spiral och man lyckas inte rädda säsongen och så dumpas man ner i, i hockeyhavsvenskan och, och, och så är det skint Men liksom. Djurgården var ju först med 1 liksom 3 också innan
1: dess. Där man, ja, New Jersey-modellen helt enkelt. spelade 1 3 och stänga igen mitt sån helt. Som så då, där och då, ansågs vara en offensiv hockey men som efterhand anklagades för att vara en defensiv hockey. Mm. Eh, men, jag men tror Djurgården var jäkligt det eh, var jag på det här Torpedhockeysystemet man hade en liksom man hade en liten stolthet i att eh, vi i Djurgården hockey vi leder svensk hockeys utveckling. Det är vi som ska ta liksom hockeyn till nästa steg. Den eh, mentaliteten att här, här leder vi utvecklingen så att säga.
0: Mm. Eh,
1: sen äh, ja äh, tog P.H.O.K.en i två år sen tog Hardy och Valtin med sig den till landslaget äh, jag vet inte var alltså det hade varit intressant att se, nu sloppade de ju den så fort de äh, ja, de floppade om mästerskap och det hade varit intressant att se vad som hade hänt ifall man liksom stod på sig genom den perioden istället kanske äh, mm. Det, inte, det finns ju inte lag som håller i olika. Eh, har liksom olika spelmodeller så växlar mellan det, det har vi ju inte. Men de det har ju haft flera lag som har varit liksom, hittat framgång på olika sätt. Vi hade ju New Jersey som vann med sin defensiva 1 3 modell och sen så eh, hade vi ju Kings som är jävligt uh, framgångsrika med sin uh, kasta puckar på målmodell där man mm. inte tog sig till liksom, så mycket målchanser utan jobbade modellen att säga att kastade på otroligt mycket puckar på mål. Uh, och sen uh, Chicago liksom under samma veva hade en framgång med liksom, en uh, fartfull offensiv liksom, passningsorienterad hockey. Uh, och uh, för min del så jag har inget så här krav på att mitt lag ska spela någon form av underhållande hockey Utan för mig har det alltid handlat om att du ska Utföra din modell på bästa sätt Välj en modell och så gör den så bra som möjligt Då är det det handlar om tycker jag
0: Det man kanske kan tillägga här är ju att jag är för lite förvånad att det i powerplay inte används mer eh, mer situationer där man styr spelet bakom mållinjen.
1: Nej, det har ju dött ut lite grann.
0: Ja, och fan jag, jag tycker att det spontant är jävligt intressant och borde vara... Värt att utnyttja ännu mer För du ställer ju till några jävla problem för målvakten Han kommer inte att se ett skit vad som händer Och vad du tittar och vad du tänker slå passningen Eller vad som händer Framför honom att, när han tittar på vakslen
1: liksom blir du Alltså blir du hyfsat okej okay på Svärsning av grejen ja. Då vet ju målvakten Att jag kan fan inte bara sitta och kolla framåt Och vänta fall ja. vad, vad som händer Jag måste ändå kika i ifall
0: eh, Vad han hittar på där bak ja. Så är det liksom typ världens bästa spelare Genom alla tider utan någon som helst Konkurrens gjorde det området Till sitt kontor
1: mm. Vad det är alltså, Det känns mer som kanske överdrivs efter Ja det är, det är lite överdrivet Det är det
0: ju givetvis Men liksom det, det, är ju ändå, det ligger ju ändå någonting Och bubblar i det liksom. Det är inte som Ovechkens kontor som verkligen är Nej, nej. Det, det är ju överdrivet givetvis Men det ligger ju lite i det uh, mm. Borde inte det ändå betyda någonting Eh, ja Och jag tycker ju när man ser de få gångerna Men vi har ju inte så passningsorienterad är... hockey
1: längre Alltså vi har ju allt färre playmakers Och
0: betydligt jo, fler en... liksom. ja, Absolut, men om det någon gång Ska ske så är det ju PP
1: Ja eh, Så är det väl. Nu, vi ser ju mycket lag Som fokuserar i PP på att Skjuta från blå Vilket är lite förvånande i och med att det har blivit så oerhört eh, hårt statistiskt bevisat att det är typ det sämsta avslutet du kan ta i powerplay. Mm. Att du då med någon man e kanske fokuserar på att ta det till andra avslut. Ja. Mm. Vilken statistiskt, alltså vilken st... ja, nu säger jag att det är ju statistiskt bevisat att det inte är bra att skjuta från blå i PP. Eh, och den kan jag förstå liksom när jag tittar på det. Men har du någon sån här grej som du har jäkligt svårt att ta till dig Som är statistiskt bevisad nu Alltså vilken som helst Du har varit in lite före
0: på att typ Ralko Godas
1: skulle vara bra Och så sådär
0: eh, Alltså goda är ju bra Tycker jag, däremot så hans Korsi-siffror dopas ju Av att han skjuter Så fort han får pucken Till, till och med i mittzon liksom, kan han skjuta Mot mål Sen om det är eh, nu, nu, nu tror jag, jag tror liksom att Analytics har ju blivit En väldigt stor grej Och eh, Flera lag Är ju nu väldigt eh, Involverade i, i sådana saker Och jag tror att det kanske i bakhuvudet Kan påverka spelare Hur man gör liksom. Men jag tror ju inte att man får pucken och skickar den på mål För att nu ska jag skapa en bra kurs liksom.
1: Nej Du har sett Och coachen ganska snabbt Ja Däremot. Är det någonting du har svårt att ta till dig trots att siffrorna säger att så här är
0: Nej, jag tycker han är bra. Men, men liksom. Ja, men det är ju inte för man... att hans skorsi siffror säger det. Liksom. För det märker man ju när man tittar på och Han skjuter ju hela tiden. Liksom. Har du
1: svårt att ta till dig att eh, du sa det du att Euro var på kraftig nedgång där i tag
0: Det var ju lång. Du vet både du och jag.
1: Ja, men det var ju ganska tydligt det var, kanske, det, var kanske, det var
0: kanske, jag ser siffrorna, jag eh, ignorerar dem bara, för de finns inte. Eller de fanns inte. Mm.
1: Men där eh, hade du svårt att ta till dig den då? Så att säga.
0: Jag tog inte till mig det överhuvudtaget, givetvis. Det, det vet du, eftersom du känner mig.
1: <laughs> ja, men något annat allmänt. Jag har ju en grej som jag har lite svårt att ta till mig, trots att alla som jobbar med statistik säger att så här är det
0: Jag kommer faktiskt att på någonting Så här på Raka. arm
1: Ska jag säga vad det är jag tänker på då mm. Jag har jäkligt svårt Att ta till mig det här Att det ska vara jättebra Att ta målvakten så tid som möjligt Utveckla att du liksom, äh. Vi har ju sett coacher brukar ju ta en Vid på typ en och en halv minut Mm Statistiken alltså säger att du ska göra det med kanske 4-5 minuter kvar mm. Argumentet är ju att Du kommer förlora matchen ändå Eftersom du ligger under Men Med score effects så vet vi att Om du ligger under med några minuter kvar Då är det liksom ditt automat du som får tryck Du Jag ser inte riktigt rimliga I att satsa allt på ett kort så himla mycket tidigare när du, du kommer ha spel 5-5 och ha förmodligen ett övertag då att du ska kunna alltså vart går gränsen i så fall? ska man ta målvakten med 10 minuter kvar då? om man ligger under med ett mål? det gör man ju inte nej så var det liksom det, det finns ju det går, man offrar det går, ju 5 mot 5 5 5 det är inte bara att du ökar din 6-5-tid Det är ju bra att du gör Men du offrar ju 5-5-tid fem fem Där du hade kunnat okay. Det går jag... ju stort
0: som Fred Shero Flyers coach på 70-talet Att han typ När Flyers ledde matchen med 6-0 Och så i andra perioden plockar han Målvakten och så gör de två mål Och så blir det lite mer spännande
1: Jag, jag vet inte hur grundliga De här liksom, analyserna har varit Men man får ju aldrig kvitto på vad som hade hänt utifrån du inte gör någonting eller om du hade gjort någonting. Om någon plockar målvakten med eh, fyra minuter kvar och de släpper in ett mål då säger man, ja men vi följer på att förlora matchen ändå. Ja, men du kanske hade gjort kvitteringen med tre minuter kvar i spelet framåt fem. Mot fem. Mm. Den, den liksom,
0: datan får vi
1: inte. Du, vi får ju inte... Alltså...
0: Uh, nej jag är med på vad du menar Det, Den är ju skitsvår givetvis Det är ju bara en massa what uh, en, en siffra som jag kan ställa mig Jävligt skeptisk till Och som i, Ändå i längden Påverkar viss form av statistik Är ju istiden Alltså om den stämmer Ja alltså Har en spelare faktiskt spelat 17.32 eller är det liksom egentligen...
1: Förr tror jag att den kunde kanske inte stämma helt perfekt, men nu är det ju väldigt det här, så att det liksom är förmodligen på hundradelen rätt
0: i princip. Jag vet fan alltså. Jag är fortfarande skeptisk till den, för jag vet inte exakt hur det sköts.
1: Uh... Om vi då kommer in på en annan sport så det är absolut inte lita på i officiell statistik i fotboll.
0: Nej, nej, den, den är ju liksom Hur fan mäter man den? Det, det är ju omöjligt
1: Ibland är det inte någon som har ett aktivt ja, innehåll. Ja. Och vad det gör de då? Jag har hört historier om Från liksom svenska fotbollsläktare Att ja, man trycker på att borta laget av bollen Sen går man och hämtar kaffe liksom mm. Och kommer tillbaka en minut senare Det är inte Ja, den är svår att lita på men när jag Det plockat målvakten där har jag svårt att ta till mig slutsatsen av analysen.
0: Ja, jag vet inte vad jag tycker där. Rent logiskt så är det ju alltså det är ju någonting som gör, och jag tror det är och gärna se, alltså när du ska försvara en uddamålsledning så är det ju någonting som gör att du nästan alltid hamnar i egen zon. Ja BLH. du har ju
1: redan uttryckt då men nej, inte
0: nej, men, åter... nej, men jag, nej men jag menar Alltså i, um, i Alltså i uh, Vad hette det N När de har plockat målvakten ah, Ja, Då är det redan ner ja. Så rent logiskt så det är det klart Om du gör det med fyra minuter kvar Så har du större chans att etablera långt tryck I offensivsson än om du gör det med en, och en halv minut kvar Men jag förstår ju Vad du är inne på men jag har jag 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 ska
1: granskat analysen för dig, Men det känns så bristfällig Att man liksom inte tänker på Den förlorade 5-5-tiden Där man liksom har bevisat sen tidigare Att du kommer att ha score-effekten Kommer att göra att du har
0: Ett övertag redan mm. eh. Men det är ändå jag, jag tror ändå att folk Folk kommer alltså, är, det, är det fler spelare på isen Mm. Så, så kommer det ju per definition Ge dig större möjligheter Typ
1: Ja men varför plockar inte den vid 12 minuter då? Ja jag vet inte För att Det är oerhört osannolikt att du alltså, Sex alltså, minuter ska hålla i Hålla pucken i hav eh.
0: Absolut. Om du... Men man kan ju vända på det också. Om du gör det vid sex minuter och de gör mål så att de har en tvåmålsledning så har du fem och en halv minut på att hämta upp två mål istället för en minut.
1: Om du får ett, om det ligger under med ett mål du får ett PP med fem minuter kvar, tycker du att du ska ta på målvakten då? Då känner jag också lite så att att man har ju redan övertaget av PP.
0: Du har redan övertaget och det verkar ju faktiskt vara så att man typ inte tränar på 6 mot 4. Och därför vet man inte vad man ska göra.
1: Ligger man nu med två mål och då kan det ju vara värt att eh, mm. trycka X.
0: Ja, jag, jag, vet fan, jag, jag vet inte. jag vet inte hur jag ska ta den här diskussionen vidare <laughs> mm. uh, jag, vet, jag vet inte vad jag ska säga jag vet inte vad jag ska tycka och jag vet inte om jag tycker det ena eller det andra faktiskt mm. um, vad ligger bakom McDavid's och Dreisaitels otroliga boost i år håller de poängen på hela vägen
1: Så, är deras boost så mycket bättre än i fjol?
0: Det är, det är svårt att veta för. Alltså...
1: Ja, visst, nu ligger de nästan på två poäng på match men...
0: Jo men jag är 100% övertygad om att det i längden Kommer liksom dala av
1: Ja de kommer inte landa på 130 poäng var
0: mm.
1: Kanske McDavid men inte Dries mm. eh, um... de, de bar ju sin viktig fjol också så det är inte så jäkla Konstigt tycker jag Alltså det är samma sak fortfarande alltså, att då, Resten av ligan bidrar ingenting Knappt James Hopkins är ju ja, Resten av laget menar
0: du? Ja, inte ligan
1: <laughs> ja, nej, så, jag, jag är inte säker på att det där håller Hela vägen in alltså, Oilers. Så, så, det är...
0: Jag tror det finns bättre förutsättningar nu Med tippet för jag, Han är en duktig konstig
1: Ja, det är väl skillnaden, de är mer välcoachade, men det är fortfarande ingen produktion utöver McDavid och att Hopkins bidrar ju alldeles för lite. James Neill och... har gjort
0: lite baljöer.
1: Ja, ja, han bidrar ju mer än, än Lutet, liksom. men det är ju en ganska liten förändring. Liksom. Jo, jo. Man... Sen, äh... Sen har ju Koskinen äh, inlett säsongen. Äh... Ja, bra så att säga.
0: Men jag, men tror fan, jag... jag tror fan det är snarare det här tippet som är en faktor där än Koskinen själv. Alltså.
1: Ja, men alltså de har i alla fall inte... De har fått above average och, spel. Jo. Eh, och sen får vi se hur det går när det kanske dalar en sväng.
0: Mm.
1: Både Smith och Koskinen har varit bra. Och, men sen... till exempel de 30 poäng ner till Sarkasia som är 3 1 i Det är
0: slag. Ja, det är fascinerande.
1: Ja. Nej, nu spelar de i, för sig. De är. Alltså, Pacific är inte så tuff, kanske. Det vill jag i Central. Ja. Men, ja. Vi får se. Jag är inte alls säker på att Oilers liksom håller vägen in.
0: Nej, det gör långt tidigare. Den här ligan är ju
1: så jäkla och unpredictable. Så att du, alltså, hade vi inför säsongen ställt frågan till Oran, Säg tre lag som ni satsar liksom allt ni äger ha på att de här tre gått slutspel. Man hade ju inte vågat göra det. Nej. Visst, man hade sagt tampa. Man hade sagt eh, Boston kanske. och sen typ eh, Washington kanske, men mm. det känns tryggt att alla dem inte kommer alltså, no, att någon av dem inte har en säsong där man kommer.
0: Nej, alltså tittar vi på det nu så är ju Vegas Nashville, Tampa Toronto utanför slutspel Man har ju kanske, kanske sagt och, och Ja, och inte, eh, alla de fyra skulle ju förmodligen vara på mm, topp tre i väldigt många fall Och visst, nu är vi bara efter ett, drygt 20-tal matcher in och mycket kan förändras. Vilket gör att vi kommer in på nästa fråga. Vilka lag vänder på sin säsong? Det
1: finns ju knappt några lag som ligger efter. Så det är inte så mycket att vända på. Men tittar vi i East, så...
0: Här får man väl vända? Alltså här får man väl tolka det som att typ Tampa och Toronto kan vända på sin säsong.
1: Ja, jag Tampa och Toronto tror jag kommer gå till slutspöver. Mm. Eh, övrigt bakom dem Tror jag inte eh, Har någon stor chans Rangers, Buffalo, Columbus Åtta eh, eh, var Kan New Jersey vara ett sånt där Som får ordning på bitarna
0: eh, 30-40 matcher in och kommer från post. Kanske, men jag undrar Om de kanske har grävt ett litet djupt hål för sig själva Och eh, det helt enkelt blir En för stor utmaning att ta i kapp allting
1: Uh, Calgary i uh, väst tror jag tyvärr är ett lag som kan komma uh, igång ganska bra. Det finns ju fan inget lag i väst man vågar räkna ut egentligen utöver... Ja, alltså Kings kommer inte vara med, Minnesota kommer inte vara med. Jag uh, kan absolut se uh, Chicago gå på en streak och vinna ett par matcher och sen vara med. Um, Ja men inte över en hel säsong Jag menar alltså Dallas var jag avskriven efter tio matcher mm. Nu Så de är ju bra som helst igen Ganska många lag som ah, I väst är det fan inget lag Man skulle våga svära på att de här håller Hela vägen in Alltså Centrum liksom alltså... Plus fem trots att de leder De har inte liksom varit dominanta
0: Alltså de, de två lagen Som det typ känns Säkrast att de kommer gå till slutspel Är två lag som inte ligger på slutspel För tillfället
1: Tänker du på San Jose?
0: Nej de har gärna wildcard-platsen Jag tänker på Vegas och Nashville Som jag är helt övertygad om Att de två kommer att läsa Sen mm. Kanske det inte innebär Att de tar några toppplatser Utan det kanske är så att de kryper in på wildcard Plats men eh, känner mig ändå rätt så övertygad Att de kommer lösa det här mm. och Så att man går till slutspel Sen kan man ju, eh, sen säger jag inte att de är några slutspelsfavoriter i dagsläget Men eh, Det borde de fan lösa eh, Vem av er tre Kan odla bäst Movember och Mustache Men ingen aning alltså. jag har ju haft eh, skägg i typ all evighet mustasche i förbannat fultås alltså det, är... Det, är väl, det är väldigt få människor som kan bära upp en mustasch med värdighet ja, i typ eh, Tom
1: Selleck och Tom och Selleck <laughs> ja,
0: ja Peros hade eh, en cool mustasch fast det är ju lite, lite åt det hållet är liksom, det är ju mer um, det är mer lite roligt lite coolt medan typ Tom Selleck är ju det är ju propet och fint den sortens mustasch är det ju extremt få som kan bära upp med värdighet um, Jag har inte Sebbe odlat mustasch någon jävla gång någon november ja, det är känns som en grej han skulle göra Ja. jag tror han skulle jag tror inte att han passar i det jag tror inte du kan odla <laughs> äh,
1: alltså jag har ju äh, alltså jag, jag skulle aldrig raka mig så att jag bara har
0: äh, staget äh, inte jag heller jag tror nu har jag jag skulle nog inte äh, raka mig helt så att säga heller utan han uh, har vant sig vid och trivs med skägget sen är det ju att man inte behöver raka sig varje morgon typ ja ska vi köra några frågor till alla vill vi tacka för oss efter två timmar ja nej men kör sure. kul Eh, vilken spelare i Toronto Är mest nöjd med att Babsan Fick kicken Ja. Oh, no. <laughs> Och vem eller vilka Kommer ta ytterligare kliv eh, Spetsa tror jag uh, Spetsa verkar ju vara Rätt så uh, Infiterad Barry. Barry har ju Källan Keith eh, Gav ju direkt i... handen en större Rolion ja det är
1: lite fuskat de redan hundra spelare på matcher och
0: mm. eh, visa en del men eh, alla kommer vi är ju bara helt överklä.
1: ja vem det var ju inte några badpuck spelare kvar Alltså.
0: Mm. så nej jag, jag kan inte komma på någon som inte skulle vara Um, är Power Ett utdöende släkte Kommer de att försvinna Precis som Enforcers För visst var det lite roligare Med Lindros i Iginla Och med Enforcers som Twist och Domi och så vidare Uh, har inte vi snackat om det här?
1: Alltså har vi inte fått exakt den här frågan?
0: Vi pratade om power Som det var förra eller att Avsnittet typ uh, Visst, de är ett utdörande släkte uh, Den här klassiska power forwarden Som tacklades och slogs och gjorde mål och Tjärna han
1: i typen?
0: Ja, den finns ju inte
1: Nej nah.
0: Visst, det, det fanns ju en viss skärm med dem givetvis och visst, man kan sakna dem lite sådär. Enforcers saknar jag inte överhuvudtaget. Jag tycker det är jättebra att den skiten är borta från ligan i princip helt och hållet, det finns väl fortfarande någon liten relik kvar. Um, som jag sa tidigare jag tycker jag det är helt absurt hur man frivilligt kan utsätta sig för upprepat våld mot huvudet. Uh, när man vet allt som man vet här och nu i år och det är bara positivt på alla sätt och vis att uh, en force är alltså borta från ligan mm. power forwards är liksom det känns som att spelet har förändrats det är mer speed och skills nu
1: Ja, om alltså man tänker det är på power forwards idag då tänker man mer en uh, skicklig tvåvägs forward. Mark ja. Stone tänker man kanske på. Alltså spelar som liksom både fysiken och skickligheten. Liksom.
0: Ja, liksom de här som går lite mer mot de klassiska power forward, det är ju typ Kane och Simmons. Eh, ja. Wilson, kanske, typ. Ja. Även om han kanske inte är tillräckligt bra för att klassas som power forward utan snarare är en en goal med viss skicklighet. Ja, eh,
1: Brandon, Brad Marchand är för skicklig i spelet för att liksom bara vara en stöpas i en
0: par. Ja, och typ och Vetch, innan han var en jävla bowlingklot som flög omkring. Han var, han var ju mer än en power forward liksom. Martin kanske en, Ja. Annars, det finns väldigt få. Annars är det... Och det, det tror jag nog har att göra mycket med att eh, spelet är helt annorlunda och utvecklingen av spelarna är helt annorlunda. Det finns
1: ju några som har tagit mycket utvisningar som är forwards. Typ så här Brendan Lemieux och Nick Richie. Och då är ju spelare som... Ja, de är väl kanske power forwards men de har ju inte skick, eh, skickligast för att liksom vara med att, ja... Nämnas som power på det sättet Så klass som är mm. fortfarande som grinders
0: bara mm. um. Är McDavid Redan bättre än vad Crosby Någonsin var Jag tycker nog motvilligt att svaret är Ja, jag uppskattade nämligen stjärnor och först när de börjar dala Och det var Hela frågan, det var inte jag som svarade på den där Även om det mycket väl skulle kunna låta som ett
1: De är oerhört olika i sin dominans Crosby och McDavid. Både är mm. fascinerande på jäkligt olika sätt. Mm. McDavid har ju en talang och en talang som vi inte har sett under vår livstid. Liksom. En förmåga att göra spela hockey en otroligt hög fart. Han är inte bara snabbast i ligan utan han är skickligast också. Och liksom han kan liksom hantera sin fart. Eh, som... Jag har
0: aldrig sett en coolare spelare live. Jag har sett det till, eller sagt det tidigare och kommer fortsätta säga det. Men det är så fascinerande att se honom live. Mm.
1: Mm. Medan eh, alltså Crosby Crosby var jäkligt fascinerande för att han har alltid varit den här och ja... eh, ska på en annan podd och beskrev honom som att det är den mest skickliga grinder som vi någonsin har haft. Och äh, lite så är ju Att det är fascinerande att se en spelare Som bygger sin framgång på att äh, äh, Han jobbar hårdast Av alla på isen mm. Varje byte hela tiden Alltså det är mm. Sånt är man lite svag för liksom.
0: Ja det finns ju en viss skam Med den när man som Superstar gör det
1: mm.
0: Sen är han ju Med, med vissa vad ska man säga Med vissa frågetecken för liksom hans fysiska spel Och han är ju så skicklig på allt andra Så han behöver inte det fysiska spelet Men med vissa frågetecken för det Så är han ju så komplett man någonsin kan vara typ.
1: Ja han kan ju skjuta Han kan bassa Han kan åka ja, han i allt. och alltså. Han skulle ju kunna spela Vilken roll som helst egentligen
0: Han skulle inte vara en bättre back Än -and kappanden, det vet både du och jag
1: det där hade varit intressant att se Alltså så här, vilka Fåvaror som skulle hantera Vilka vilka skulle hantera backposition bäst Ja Då uh, har de avslöjat Vilka som inte kan åka bak längre <laughs> Ja jag
0: tänkte säga det <laughs> mm. um, Det känns väl som att det är typ De här Crosby, Bergeron Couturier det är lätt att säga liksom.
1: de som skulle stå för Fantastiska uppåkningar liksom, så här, Som McDavid och McKinnon Men nu ja. tänker man ju mera Försvara och slå en första passning och
0: Ja exakt Och då tänker man ju typ på de bästa Tvåvägs slash defensiva tvåvägs de jag nämnde där liksom
1: Tror du att Ryan Getzlaf Hade varit typ tjej Webber Om man flyttade i honom som back
0: Lite kanske Ja han har väl inte samma streak. Han kan ju vara det. Ja, men det känns som att Webber liksom har det i sig. Getslav kan, liksom, kan vara det. Um, visst, det är väl kanske en rimlig anförelse. Mm. Uh, men Kapanen är de bästa genom tiderna. i Fedrov är väl den näst bästa genom tiderna. Några mer roliga spelare, det har vi väl fan, inte tror jag. De skulle vi kunna spela back. Är... Ja. Rainer
1: O'Reilly tror jag skulle ha varit en Ja, han kan väl ju spela back Det är lite fusk att bara ta de här jätteskickliga tvåvägscentrarna. Liksom. Men eh... ja. det är ju de liksom.
0: Ja, det blir underviklingen om man tar ju. Ja men han har redan sagt Okej okay. uh,
1: Man undrar om det finns någon som liksom
0: uh, Vem av att skulle vara Absolut sämst på det Patrick Kane <laughs> Jaha uh.
1: Man undrar om det finns någon liksom Forward idag som inte är Alltså som börjar uh, Falla bort Eller någonting vad man ska säga men som hade ändå med en grundstark puckskicklighet och sånt där kunnat liksom få en revival som back. Mm. Kanske typ så här, Derek Brassard eller något sånt.
0: Det är ändå på tal om det vi pratade om lite tidigare med spelsystem och taktik och testa nytt och så här. Man får ju gå... Tillbaka Visst nu har vi liksom typ Brent Burns Och så här Men det känns ändå som att man får gå tillbaka Rätt lång tid För att hitta någon Som var liksom Jättebra som forward Halva karriären Och sen gick ner och var superbra som forward Halva karriären Eller back halva karriären Nej um, Ingen det var typ Red Kelly liksom
1: Ja och där är ju också vi lite. Alltså det är svårt att få att bedöma hur ja, det bra visst. det faktiskt var.
0: Men, men ja, exakt. Men, men jag menar med att det, alltså det fan, det är konstigt att det inte sker. För det, kan, det ser man ju andra idrotter. Om man gör med fotboll kan man ju. Ja. Du faller djupare och djupare ner i planen, liksom och sen när du är gammal det du mittback. Eller en en yttermittfältare som testar som högerback eller en forward som testar som winger eller vad det fan skulle kunna vara. och liksom I handboll så kan man, kan man gå från en tvåvägsspelare till att bara bli defensiv och vet, så vidare. Men väldigt sällan känns det som att man får det i hocken Och det är lite konstigt. För det, det är som du är inne på där alltså det, man borde ju kunna göra om än spelade det. Ja,
1: alltså vi ser ju ibland några backar som får spela forwards. Nick Holden fick göra det lite i Colorado. Brandon Smith har ju fått göra det nu i Rangers och så vidare. Uh, 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 Avs har ju en back som heter Jacob McDonald som spelade någon match till Florida i fjol. Och det är en back som har gjort... Uh, uh, vad han gjort? I fjol gjorde han... Uh, 43 poäng. Man har gjort över 20 mål och det som backer och själv. Eh, nu spelar det Colorado Igelson som Forward. har gjort mm. hela året för att eh, ja, man är överflöd på backer. Och så här, det är ju bara någon. Det är ju någon juniortränare en gång som har bestämt att ja, men, du blir back Ska vi liksom... Måste vi hålla fast vid det då hela? Hela deras karriär. Det kanske liksom inte alls passar dem bäst.
0: Nej, så är det ju.
1: Någon back som konverterar till center borde man ju se oftare också kanske.
0: Mm. Sen undrar man ju, är, är det liksom... Det är ju skitsvårt att svara på dem kanske när ingen av oss har lirat hockey liksom, men... Är liksom utbildningen så fundamentalt annorlunda mellan en back och en center att man kommer vara helt handlingsförlamad om man är back och sätts in som center och man vet inte var man ska ta vägen, hur man ska täcka den där ytan och hur man ska förhålla sig till den där spelaren när han befinner sig i den där positionen och så vidare. Det känns ju liksom som att har du är du, har du ett spelsinne så listar du ut det Typ liksom uh, Men jag vet inte Det kanske är en jätteutmaning Vi får fråga någon jävla spelare någon gång Ja. Vi uh, Får göra det uh, Har vi något mer Annars ska vi runda av kanske uh, Nej vi kan runda av. Uh... Ja, vad fan ska vi säga Jag pallar inte rabbla alla Twitter-konton
1: Nej, det är sen... inte en enda ny just nu ändå <laughs>
0: Sebbe... Sebbe var sjuk Men lämnar återbud med kortvassel Om det nu är någon som på riktigt Trodde att han var rädd för ämnena
1: uh, Det enda som har hänt på Twitter sedan vi började podden Det är att uh... Där kom det ut att Ron Francis ignorerade spelar truppens önskemål om att plocka bort Beaters på grund av ett visst beteende. Och det den är lite konst Alltså, i och med att han. Ron Francis har ju så jävla gott rykte och det var liksom lite oklart att han, varför han fick sparken där. Och han han framställde som en så forward thinking
0: och liksom. Vi har ju också Sarah Siv. Sivian Sivian Jag vet inte. Hon skriver också att hon kan bekräfta och addera att väldigt nära relationer som spänn sig över decades var, blev förstörda på grund av Francis beslut att inte sparka Peters. och Det kommer nog mer om det också. Mm. Så han har sagt boyshack, Sagt att eh, Rasism är inte så farligt
1: <laughs> Det var väl inte exakt
0: det han sa men
1: Han sa att han upplevde inga problem Under Peters i alla fall Med liksom coachingstilen Men där, det vi snackade om tidigare Att det eh, ja, men Det, ja, det passar i vissa riktigt, spe... Det mm. passar i vissa Inte andra Kanske liksom.
0: Och en vit snubbe kommer ju aldrig ha några problem med rasism från en annan vit snubbe liksom. Eller aldrig ska man inte säga det finns givetvis situationer där. Men flummigt förenklat så är det ju så. Ja. Um, men det Does he have some old school in him? Yes, I think he does. Does that make him a bad person? Maybe it does. Times are changing. Ja. Jag tyckte inte det var så eh, farligt sagt direkt. Jo
1: han, um, han tog inte avstånd från eh, Rasismen Klagasen i alla fall
0: nej. Som vi sa tidigare Det känns som att eh, det här snöbollen Bara har börjat eh, Rulla och eh, Det som
1: så... väntat är det i Carolina Fokus hamnar på
0: Ja, jävla skitorganisation Ja men ja, nej, med, med de fina orden Så rundar vi väl av och tackar för oss Och eh, Ja, hälsar er välkomna tillbaka Nästa gång Yes